0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
1: Dzień dobry, tu żurnalista. Zanim zacznie się rozmowa, chcę prosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To maksymalnie 3 sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu i pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję, dobrego odsłuchu. Pozdrawiam, cześć. Żurnalista.
0: Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Damian Janikowski. Dzień dobry. Witam serdecznie, cześć <grym> Siemano, z tej strony Tak, słuchałem
1: sobie <grym> dzisiaj tego, chciałem sobie to e, odświeżyć. to tu też... Damiano teraz do dam was ja, tak? Tak, no, tak, już tak. nie pamiętam
0: całego tekstu, ale był, był niezły. Skupiłem się na tym, żeby go napisać. Ale wiesz co, tak
1: jak pisaliśmy sobie na tym Instagramie, że. To jest chyba fajne, że zaczynając rozmowę, możemy rozmawiać o tym i dywagować, jak to jest po zdobyciu medal Igrzysk Olimpijskich, bo jak czytałem sobie twoją historię, to bez kompletnie żadnej pucery, ale było tak, że, że miałem gęsią skórkę czasami, że ta droga jest imponująca i myślę, że kiedy ty wracasz sobie sentymentalnie do tego wszystkiego,
0: to myślisz, to możesz pomyśleć, skąd miałeś na to tyle siły? Wiesz co, ja generalnie wiele rzeczy nie pamiętam. Mhm. Rozmawiam z przyjaciółmi, z kumplami i oni mi przy podsuwają takie sytuacje. A pamiętasz, jak byliśmy gdzieś tu razem, Skotece, tu gdzieś na bramce, tu gdzieś na jakimś wyjeździe, tu, robiłeś tu, ale właśnie my poszliśmy w tą stronę, ty na trening zawsze mówiłeś to, więc tego było mnóstwo, jakby w moim życiu tak dużo rzeczy się dzieje, że ja żyję z dnia na dzień, mhm. tu i teraz, nie? Jestem, jestem tak już też jakby psychologicznie, sportowo ułożony, że tu i teraz, nie? Czy tu i teraz siedzimy, rozmawiamy. Mhm. Ale rzeczywiście, no droga... No powiedzieć, że pod górkę to jest trochę skromnie wiesz, ja też nie chcę jakiś, nie wiem, robić siebie ofiary, albo gościa, który naprawdę przeszedł cięższe rzeczy, bo wiem, że są jeszcze cięższe No, dobra, do no ale wiesz, że nie,
1: nie szuka się tej skali, i, no bo jednak patrząc i, na to, no to można wiesz, było mieć
0: dużo łatwiej też. Można by było, można było, było mieć dużo łatwiej, ale zazwyczaj jest tak, że dobry sportowiec, który osiąga wyniki sportowe, no generalnie podchodzi, czy trochę z trochę takiej, z jakiejś patologicznej mm-hmm. rodziny, nie wiem, wychowany gdzieś tam przez podwórko, problemy życiowe, nie wiem, no różne sytuacje, no też znamy sportowców nawet tych zagranicznych, czy Mike Tyson, czy coś, który wiadomo jakby też przez ten swój charakter zawalił trochę swoją karierę sportową, no ale też wywodzi się przez miejskiego środowiska mm-hmm. z bandyterki i, i kraty i ćpał, i trenował, i walczył. No tylko trzeba trafić na odpowiednich ludzi, w, w, w których przez chwilę się tam zaszczepisz i posłuchasz i będziesz wyciągał od nich to, co dobre. No i na przykład w moim przypadku to był mój pierwszy trener, Leszek Kurzowicz, mm-hmm. który po prostu... Ty nazywasz go drugim ojcem. Tak, dlatego że yy, moi rodzice rozwiedzili się jak miałem 6 lat, a że moja mama yy, yy, jeszcze mam starszego brata i ja mam siostrę, nie mieli tam jakby wiesz fajnie, nie było kolorowo. No to dawaj Damian do taty, że my ja chyba też może na początku chciałem, nie pamiętam, ale po trzeciech, po trzech klasach szkoły podstawowej już mi się odechciało tam mieszkać. No nie? I bo tata, s- też tata swoje problemy miał. Już to się też ciężko mówi, niech co ty mówisz, że czasami człowiek gdzieś tam głodował, tata wychodził na dzień, na dwa, gdzieś tam nie wiem, czy do pracy gdzieś, cokolwiek. Także sytuacje czasami były takie, że jak nawet mama mi raz na jakiś tam miesiąc czy na dwa przysłała 20 zł, to byłem, byłem zadowolony i bardzo chciałem wrócić oczywiście do brata, do siostry, do mamy, bo tam też całe podwórko, i dzielnica, na której się wychowałem Brochów, ktoś tam mm-hmm. z Wrocławia, także jeśli jak już słyszę Brochów, to już też w ogóle albo się śmieją, albo opowiadają same kryminalistyczne jakieś tam. No sam,
1: że. Narkomanów i cyganów eee. się chowałeś?
0: To tak, na początku, bo jakby narkomanów to trafiłem, jak właśnie przywróciłem po trzeciej klasie z szkoły podstawowej i do czwartej Szybko. klasy, i już poszedłem do szkoły podstawowej na siódmym do babci. Moja babcia później stała się moim opiekunem prawnym. Zrobiliśmy to tak, żeby trochę mamę jakby odciążyć, mhm. a żeby mówię jakby Urwisem, bla, bla, bla. I to, no to mama wybrała mnie, jakby padło na mnie, że żeby, żeby pójść do babci. Nie wiem, może, nie, nie wiem dlaczego, mnie szał to, ale jakby wyszło mi to na dobre, no bo wiadomo, u babci więcej luzu, miałem kuzyna gdzieś po drodze, poznałem też fajnych ludzi, powiedzieli, jakby początki nie były łatwe, no i samo to, że trafiłem na salę zapaśniczą, to, to był strzał dziesiątkę, bo myślę, że jakbym został tam na Bruchowie z bratem to na 100% nie poszedł w stronę sportową. No zresztą sam mówisz, że brat wybrał osiedle. Yy, tak. W z, momencie. Chodziłem, z, z, chodził ze mną na treningi, dojeżdżał, ale często było tak, że na przykład ja już byłem na sali, a jego nie było. Później nie miałem dwa, trzy dni z kontaktu z nim. On wybrał sobie gdzieś tam kumpla, wódeczkę, jakieś tam pastylki, dropsy imprezkę, wiesz, i, i, i gdzieś tak się rozmieniał na takie drobne. No i tak to przez parę lat wyglądało, mm. nie? A ja jednak właśnie dzięki trenerowi na sali, wiesz, słuchałem jakichś jego różnych opowiadań, że on miał też takie sytuacje, miał mm. kumpli, miał to, tu go wyciągali, tu gdzieś poszedł na trening, teraz nie poszedł, bo zrobił tamto, później żałował, mogło się to przełożyć na coś innego, ja sobie gdzieś tam w głowę wbijałem, sobie dziś to kodowałem, mm. że, że odzwierciedlałem siebie, tak, i jakby swoje, sw- swoje podwórko, swoje gdzieś tam, wiesz, możliwości, które mm. miałem bardzo dużo, bo mówię, to jest czwarta klasa, 10 lat, e, to już jest duży chłopak, a mówię, w śródmieście, wiesz, wszystko pod nosem, co chciałem, miałem pod nosem i musiałem sobie radzić. Nie?
1: Mm-hmm. Ty też mówicie o takiej chwili zwątpienia, że miałeś, że wtedy trener do Ciebie przyszedł i że porozmawialiście na tyle, że Ty się tak na tyle wzruszyłeś i popłakałeś po prostu i już nigdy nie opuściłeś
0: treningu. Generalnie od samego początku nie opuszczałem, ale raz miałem taką chwilę zwątpienia. Nie pamiętam, czy to było po jakimś przegranym turnieju, czy po przegranej walce. Czy miałem jakiś problem na sali z chłopakami, ale było tak, że dwa albo trzy dni nie było mnie na sali i, i nie wiem, czy nie odbieramy od telefonu, czy nie miałem telefonu. I wracałem właśnie z podwórka, ale to też mogło być tak, że po troszeczkę chciałem jakiś taki ziomek wyciągnąć, mmm, który gdzieś tam już choć tu na trawkę zajaramy, coś tu, coś tu. I i może trochę mi to tam się chłysnęło, plus jakiś problem na tej sali. I było tak, że był wieczór, ja mieszkałem na na szóstym piętrze bez windy, właśnie wracałem, akurat gdzieś tam światło zgasło, miałem pół piętra, żeby dojść dojść na górę, wchodzę z tym rowerem, patrzę i trener, nie? A a, stał pod pod drzwiami, dzwonił dzwonkiem pod, pod moje tam drzwi 26. I nikt nie otwierał, bo moja babcia nie otwierała drzwi. Jak ktoś tam z takim kodem specjalnym, jakby nie dzwonił, każdy z rodziny go znał. Nie, no to więc nie otwierała tych drzwi, on stał pod trzymi drzwiami. No i jakby trochę się przeraziłem, bo te światło się zapaliło, patrzę, stoi, stoi trener i on, wiesz, do mnie normalnie zaczął mówić, ja, że oczywiście pokora, wiesz, ambicje bo i nerwy, gdzieś tam łzy, też gdzieś lekko pociekły i w ogóle i, i jakby powiedział tam, nie przejmuj się, Damian, to, tamto, widzę w tobie potencjał, chcę, żebyś chodził na treningi zrobimy tak, żeby było dobrze, coś tam, coś tam no już w, i, i wtedy rzeczywiście powiedziałem, dobra, ten żyj, jutro jestem na sali i było tak, że mhm. nawet kiedyś, kiedyś, później, później internet też pewnie trochę wiedział, że ja będę taki, że zawsze będę na tej sali i powiedział, że co trzy miesiące będę sprawdzał obecność waszych tam chłopaków albo u nas 30 A, i te nagrody. To I, I co trzy miesiące wystrzela jakąś fajną nagrodę i to różnie, nie? Mm-hmm. Coś za dwie stówki, za trzy w ogóle i nawet moje pierwsze, pierwsze buty jeszcze Nike, co na Nike się później. które później Zyska. sprzedałem z zyskiem, tak, dostałem od niego i tak generalnie co trzy miesiące zgarniałem jakąś nagrodę. Już nikt nawet tym się nie denerwował, nikt się nie przyjmował, bo oni po prostu, wiadomo, w domu chorowali, gdzieś nie przyjeżdżali, rodzice przyjeżdżali do domu i w ogóle, ja nawet jak byłem chory, to szedłem na salę po to, żeby na niej nawet chociaż posiedzieć i i zawsze miałem tą obecność, że że jestem i przez trzy lata liczyliśmy, chyba dwa treningi opuściłem, przez trzy lata. I to będzie jak sobota, bo w sobotę zawsze mieliśmy biegi i basen,
1: A kontakt z trenerem masz do dzisiaj?
0: Mam sporadyczną. on do mnie dzwoni, czasami mówi Damian, wiesz, on jest chyba babki, no wiadomo, każdy prowadzi też swoje życie, ja generalnie jestem, pewnie wychodzi to cały czas ze mnie, że jestem trochę takim tryłem samotnika, takim trochę wilkiem takim jakby mm-hmm. samotnym, bo, bo nawet nie wiem, moja żona z dziećmi wyjedzie na 2-3 dni i potrafię dopiero po dwóch dniach do nich zadzwonić, czy wszystko jest w porządku, jeżeli ona do mnie pierwsza nie zadzwoni, jakby trochę żyje swoim życiem i uczę się tego, żeby... Żyć w gronie i rodzina, wiadomo, dbać dbać o to wszystko, oczywiście dbam, jest jest ok, ale jest tak, że osoby, tak jak wyjechałem z Wrocławia i jakby trochę odsunąłem się od tego życia zapaśniczego, to jakby straciłem kontakt z z większością osób, wiadomo tam z jakimiś tam kolegami, jeszcze mam jakiś internetowy czy tam telefoniczny kontakt, na, z trenerem Leszkiem, no to jest tak, że raz na trzy miesiące, może trochę dłużej dzwonimy się, tam kilka razy się widzieliśmy, ale on zawsze jak właśnie zadzwoni po dwóch tam drinach, mm-hmm. no to i ma trochę racji rzeczywiście. Damian, trochę zapomniałeś o mnie, wiesz, byłeś jak tam syn dla mnie, coś tu i, i, i ja nawet słyszałem jakieś taką historię że on tak często chodził, wiesz, na tą salę, ze mną na zawody wyjeżdżał, znaczy oczywiście nie tylko ze mną, mhm. w ogóle, że kiedyś mu nawet żona y, powiedziała, kurde, że ty bardziej dbasz o tego Damiana, niż o swoich synów, co nie? Mhm. No ale jestem jego wychowankiem, myślę, że, że to mało, mało, który trener może wychować od dzieciaka medalistę olimpijskiego, mistrzostw w Europie, mistrzostw świata i, i przeżyć... Tyle naście lat na sali z jednym, z jednym gościem, gdzie jedni są, jednych nie ma i mm-hmm. przychodzą nowi, odchodzą z staży i, i tak jak kiedyś powiedział, i to pamiętam do dziś, bo nas, mówię, 35 mm-hmm. na sali, on powiedział, słuchajcie, za 10 lat będzie was tutaj tak. tak to I to tak naprawdę słysza. zostałem ja, został mój kuzyn, który zapał kontuzję, nogi zerwał wszystkie wiązadła i nie mógł już dalej osiągnąć sukcesu w wyniku. I chyba jeszcze wtedy zawodnikiem, zawodnikiem był, nie pamiętam czy nie, Przemek Kraczkowski, bo taka, taka, no naprawdę, zawodników nas, nas zostało bardzo, bardzo mało, mało, a tak naprawdę ja wyszedłem z największymi sukcesami. Zawsze mm. w to wierzyłem nie? i zawsze tego tak chciałem.
1: No i on też ci pokazywał życie, bo mówiłeś gdzieś tam, że on zabierał cię na jakieś bale, pokazywał, co jakieś, że to jest takich nawet takie pierdoły.
0: To, tak, to było tak, że w wiesz, jak już nie wiem. Mistrza Polski zdobyłem i przyszedł bal sportowca, mm-hmm. tak, a to wiadomo, ja tu wiesz jak to jest widelec, wszystko widelcem w domu, nikt nigdy ci jakichś dobrych manier nie uczył, siadasz do stołu, patrzysz, mały widelec, średni największy nie wiesz za co się złapać, żeby jaj mm-hmm. nie było, bo tu siedziała pani tam jakiś prezydent, tu jakiś burmistrz, tu jakiś szef czegoś i wzią, wiesz jak to, ja bym się wziął jednym i zjadł wszystko jednym, co nie? Także zawsze gdzieś tam ukietek po cichaczu, wiesz, na ucho Damian, poczekaj, to jest, to jest na to, to jest po to, to jest tato, to jest dlatego, yy, tu są, wiesz, na przykład, nie wiem, jakieś tam sushi jedliśmy, tu z łapatyczki mm-hmm. tak, i w ogóle, no wiadomo, jakby no, był, był starszym gościem, który yy, przeżył trochę, trochę więcej, a ja gdzieś młody, narwany, tylko jakby w tamtym czasie wpaczony yy, w sport. I jakieś tam życie, życie pozasportowe to było bardziej weekendowe, jakieś tam szybkie dyskoteki, i znowu na trening. no to to miałem takich kilka lekcji cennych, które zapamiętywałem, bo oczywiście przydawały mi się na przyszłość. No
1: tak, no dlatego też to wspominam, bo warto docenić takich ludzi. Pomyśl sobie, ilu ilu trenerów kładzie laskę po prostu na to, że że on nie ma wielu takich, którzy są mentorami od samego początku do do końca. No
0: tak może być. Wydaje wydaje mi się, że to też wynika jakby od specyfiki sportu, od od dyscypliny i i to, w jaki sposób się oddaje, co nie? Jedni przychodzą tylko po to, żeby wiesz, niby czegoś na uczyć ci zarobić kapustę i wziąć jak najwięcej dzieciaków, a jedni są tacy, którzy żyją tym sportem, żyją zapasami i nie tylko liczą na to, żeby zarobić pieniądze, ale też przekazać swoją wiedzę i na przykład rzeczywiście wyciągnąć dzieciaka z takiego, wiesz, miejskiego środowiska, mhm. żeby osiągnął spo- sukces w sporcie, nie?
1: Mhm. A myślisz, że takie historie jak twoja dzisiaj są też realne patrząc na to, jak świat się zmienił?
0: Są, wiesz, coraz mniej się widzi tego podwórka i to, że chłopak stoi w bramie, myśli, mm. jak to sprzedać jakąś działkę, żeby mieć tam, wiesz, 50 zł, żeby, żeby coś zarobić, gdzieś po drodze, coś ukraść. Ja myślę, że to jest i. i Raz się o tym mówi, raz się o tym nie mówi. Teraz jest tak, że wiesz, siedzi dziecko, tablet, telefon. Kurde, sam sam, sam mam coś takiego, ale jednak gdzieś próbuję, wiesz, jakby w, tro, w stronę tą trochę gdzieś tam sportu pchać swoje dzieci i, i ci rodzice. No głównie teraz nie ma czasu. Każdy mhm. rodzic goni za, za pieniędzmi, żeby wiesz, utrzymać jednak dom, spłacić kredyt, cokolwiek i trochę się zapomina o, o dzieciakach i jeżeli nie ma się znajomych albo o, ludzi wokół, wokół tych znajomych i, i wokół, nie wiem, rodziców, czy, 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 czy się jakieś tam w środowisku tutaj takim ulicznym, podwórkowym, kogoś, kto nie jest zaszczepiony delikatnie sportem, no to, to, to ciężko, nie? Mhm. Jednak, jednak są jeszcze takie, jak to się mówi, y, dzielnice, y, typowo takie podwórkowe, typowo takiej nie wiem, kibicowskie, jak to może, można tak to nazwać i, i nie bardzo lgną do sportu, nie? no bo nie widzą, nie widzą jakby szans, nie, może boją się rywalizacji, może nie widzą w tym pieniądza, a wolą, wiadomo, jak to się mówi, nic nie zrobić, a szybko zarobić. Nie? Mhm. Tylko że później później latami mogą być z tego duże konsekwencje.
1: No ty też miałeś to szczęście, że mówiłeś jasno o kumplach, którzy byli w stanie załatwić ci kasę, bylebyś czegoś nie robił, bylebyś gdzieś nie poszedł, bo po prostu wiedzieli, że to może być w jakiś sposób obciążające.
0: A, dobra, bo to mówisz do tego, że jak, jak ja już, już pracowałem gdzieś tak, tak, na, na bramce, to... a to nie jest tylko praca na bramce, bo można wiele rzeczy przy okazji załatwić. Czasami nawet się zdarzały jakieś wyjazdy po prostu mm-hmm. takie, że wiesz, bierzesz sprzęt do auta i jedziesz. Zarobkowe. <śmiech> kon- konkretnie, nie wiem, strzelam rozwalić jakąś konkretną ekipę i, i, i wracasz. I oni wydaje mi się, że też widzieli na pewno, jako, bo to byli też starsi koledzy mm-hmm. moi, nie tylko z zapaśnicy, ale też z innych dyscyplin, którzy osiągali jakieś tam sukcesy ale może nie do końca mogli je osiągnąć i zeszli trochę właśnie na, jakby na, na, na nie wiem, na ulicę mm-hmm. do, wiesz, do innego środowiska i, i wiesz, wiadomo, nie każdy jakieś miał szkołę, nie każdy miał wykształcenie, nie mógł każdy albo nie chciał iść do pracy, a wiadomo, brameka, fajny pieniądz, siedzi, nic się nie robi, ale to dawaj tu, załatw tu, kupimy tu, sprzedamy, pojedziemy, zrobimy, załatwimy jakiś pieniądz i no i jakby nie, nie zawsze to każdemu dziś wychodziło i no, myślę, że na, na swoich przykładach oni też widzieli mnie, że ja jestem młody charakter, nigdy się nie bałem. Nawet jak pomimo, byłem małym gnojem mm-hmm. ważącym 50, tam pięć kilo i już nawet chodziłem jako zastępstwo e, po bramkach pracować w za dużej koszuli, to nigdy nie bałem się konfrontacji, e, wiesz, pomocy, e, nie wiem, bronienia kogoś. No i, i było tak, że słuchaj, Damian, sio, nie macie na bramce. My tutaj z moim takim świętej pamięci przyjacielem, kaczorem złożymy się, tu masz, mamy kumpla w restauracji, co miesiąc dostaniesz od niego tam cztery stówki, tu masz od nas tyle, masz na tyle i będziesz miał, będziesz miał na to, żeby tam, nie wiem, kumplowi w, zapłacić za pokój, bo też jakby szybko od babci odszedłem już w gimnazjum chyba i, i wolałem gdzieś tam mieszkać sam u kolegi, mhm. wiadomo, jakby więcej swobody miałem. I jakby więcej takiej, takiej prywatności, bo też z babcią mieszkałem przez 8 lat, 16 w, jednym, w jednym pokoju, w, można widzieć, że w tym pokoju była kuchnia, łazienka, toaleta na zewnątrz, no takie ciężkie ciężkie warunki, babcia całe życie starała się o trochę lepsze mieszkanie, no tam pod koniec jakby je dostała, ale to już dawno z babcią nie mieszkałem, później tam mieszkał mój brat, aktualnie moja siostra mieszka w tym mieszkaniu. No i ja to już jakby wszystko zawsze gdzieś tam sam na, na, na własną rękę. No mhm. i zdawało to egzamin, tak? Zdawało to egzamin. Yy, mogłem się bardziej skupić na sporcie. Nie, nie, nie myślałem o tym, żeby pójść do pracy na noc. Być zmęczony na, na treningach. Mhm. I tak powoli, 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 aż w 2010 koniec 10 początek 11 dostałem się do wojska ale to też po takich no, moc, to, mocnych to wiem, wiem to też po takich mocnych repremendach bo pamiętam że rok wcześniej dostał się zawodnik od tego zawsze widziałem, że będę lepszy, będę miał wyniki, będę miał lepsze, bardziej się staram, więcej chodzę na treningi, a raz gdzieś tam pojechał na zawody, tam mu się tam w seniorach poszczęściło, tam gdzieś zajął piąte czy szóste miejsce i oni już go wcielili do wojska jako żołnierza zawodowego, do zespołu sportowego i ja mu zazdrościłem po prostu i byłem zły, że że to nie ja, że ja rzeczywiście muszę chodzić, starać się Szukasz tych pieniędzy gdzieś indziej, a gość dostawał 3,5 tysiąca wypłaty, mając rodziców, mając dom, mając auto, na skutery, takie zaplecze bardziej finansowe, lepsze. A ja wiedziałem, że i tak jakby w przyszłości tam minie rok, dwa, trzy i go przygoni. I pamiętam kiedyś był taki moment, że podszedłem do mojego trenera już takiego seniorów, ja też klubowego, Józefa Tracza, który był tam jakby. Był żołnierzem i tam inni byli też seniorzy żołnierzami, ale on był takim jakby nas, naszym dowódcą, jakby w grupie, w zespole sportowym, oczywiście miał kogoś nad sobą. Ja powiedziałem, pamiętam wtedy, że ten, że jeżeli nie załatwicie, nie zrobicie wszystkiego, żeby dostać, żebym dostał etat sportowy w wojsku, żeby mnie utrzymać tutaj przy zapasach, to odchodzę z od zapasów. Powiedziałem, a pamię... wtedy już, eee, w... wtedy już byłem brązowym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów.
1: No miałeś 19 lat ogólnie, jak to, to na pewno było.
0: Yy, tak i pamiętam, że już byłem chyba siódmy, siódmy albo piąty na Mistrzostwach Europa, albo Świata Seniorów, bo wtedy hmm. już w seniorach też zaczynałem. I postawiłem warunki jasno. No już to, to, to... MMA, MMA trochę wchodziło. Jakby okay. już moi koledzy ten, gdzieś tam trenowali. Yy, yy, u nas w klubie wypożyczali salę. Także to już gdzieś tam wiesz, jakieś wywiady. Już KSW było yy, w miarę mocno rozwinięte. I, i, I wiedziałem, że wiesz, muszę być sportowcem. Jestem sportowcem. Jeżeli nie, nie, nie dadzą mi tego tatu w wojsku, to jakby kończę, skończę z tą dyscypliną. Bardzo mocno postawiłem jakby sprawy jasno i, i, i postarali się. No mnie to
1: zastanawiało, bo jak tak sobie pomyślałem, że miałeś 19 lat, jak czytałem o tej historii i tak myślę sobie, czy był tak głupi, czy tak odważny, bo to jednak było takie faktyczne postawienie, albo tu, albo wcale.
0: Wiesz co, głupi nie byłem. Ja byłem bardzo odważny i wiedziałem, czego chcę. Mhm. Ja pomimo, ja mówię ci, ja na przykład od kiedy mieszkałem już od babci na Śródmieściu, 10, 11, 12 lat, ja byłem bardzo mocno rozwinięty, tak jakby do do przodu. Bo mimo tego, że byłem dzieciakiem z legitymacją szkolną i wyglądałem już na dzieciaczka, to moje towarzystwo, to już wszyscy byli pełnoletni. Ja miałem cały czas pełnoletnie towarzystwo, takie wiesz, dużo starsze z których mogłem, wiesz, wyciągać też lepsze te rzeczy, mądrzejsze, mm-hmm. bo i słuchałem, jak oni żyją, jak prowadzą swoje życie, jak prowadzą jakieś tam biznesy, co mogą, czy, 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 czego, czego nie mogą I, i wiesz, jakby zawsze, po my tego, że nie wiem, jeszcze tam miałem 15 lat, już byłem gościem, który myślał jak 18-20 latek, co nie? Także no mocno... też warunki były takie, że musiałeś dorosnąć. Tak. I bardzo mocno wiedziałem, czego chcę, także warunki stawiałem ostro, nie? Mm-hmm. No to było... Znaczy ostro. No mówię, ja byłem już, jakby powoli byłem zawodnikiem takim, że nie widzieli, że mogę zdobywać dla, dla klubu, dla Polski, mm-hmm. dla siebie wyniki, więc oni też nie chcieli stracić chyba takiego Gosia.
1: A z babcią dogadywałeś się? Bo to też mogło być trudne, po takiej, wiesz, mama i tata, potem tata, potem babcia, do byłem, tego ciasno, szóste piętro, byłem, byłem, nie ma toalety. Byłem
0: murwisem, babcia nieraz płakała, zawsze próbowałem jakoś załagodzić to, no, no różne sytuacje, no wiadomo, no babcia starsza osoba, dla mnie, to było, dla mnie to chyba najważniejsze było, że jak byłem zadowolony, odmówiłem z nim paciorek przed snem, to dała mi tam dwie dyszki rano. Mm, wiesz, też. Ale też byłem niezły harpagan, bo i namawiałem ją na kredyty, mm-hmm. które ona później spłacała, tam 2-3 lata, żeby, nie wiem, pierwszy komputer kupić, bo chciałem mieć, tak jak inni koledzy z klasy, nie wiem, 1000 złotych, żeby kupić kurde malucha i mm-hmm. żeby uczyć się już jeździć samochodem też bardzo długo no ja to już powiem, ale to to, to ważne, je- jeździłem bez prawa jazdy, i z- już w gimnazjum, liceum, auta zmieniałem, bo się kończy ubezpieczenie, to trzeba sprzedać, to trzeba kupić, bo przecież na siebie nie z ubezpieczenia, to zamienić coś i też raz w miesiącu, nie wiem, czy na ileś miesięcy auta się zmieniali, to się pytali mi, czy jakimś dealerem nie jestem, nie, w szkole, mhm. nie, ale to też fajne czasy, nie, człowiek się uczył jeździ po podwórkach samochodem, uciekał przez policję, on pod autami wskakiwał, wyrzucał dokumenty, nie, i tak śmiali się z nas i gdzieś tam nas zawsze gdzieś dziabnęli, nie? Ale na, na tyle było OK, że żadnych konsekwencji dużych z tego nie, tam nie mieliśmy, czy mm-hmm. nie miałem. Nie?
1: No to wiesz, to też trochę, trochę inna rzeczywistość do tej, która jest Teraz. dzisiaj. To jest zupełnie, zupełnie coś innego. Nie? Czyli babcia była takim też ważnym człowiekiem w tym wszystkim, patrząc na to, jak, jak do tamtego momentu, w którym byłeś. Wiesz, co
0: musiałem może nie o tyle dbać, bo też wiesz, często było tak, że nie poszedłem, znaczy tak, jak mnie poprosiła, poszedłem na zakupy, ale jak nie prosiła, moja babcia nigdy jakby o nic nie prosiła, silna silna kobieta, szóste piętro, zawsze na jakiś tam plac jechała, cały plecak ziemniaków, tu jakieś tam zakupy robiła, ale mówię jakby, na tyle jakby byłem dla niej też dobry, żeby zawsze nie wiem, biały sery, jajka, sery żółty i mleko w lodówce było, nie? Mhm. I, I to był też taki o tyle plus, że jakby nie wiem, wcześniej u daty tego nie miałem. Moja mama załóżmy to miała, ale miała tak, żeby starczyło dla mojego brata i dla siostry, no to ja, ja byłem i babcia. I babcia zawsze mi zrobiła śniadanie, zawsze mi zrobiła obiad i zawsze mi zrobiła kolację i to, to chyba było najbardziej to, to co ceniłem u babci, mm-hmm. co nie? A, a, a jakiś tam później, wiesz, telefon komórkowy kupiłem, żeby zawsze, bo było też tak na początku, że nie wracałem do domu 2, godzina, 22, 23. Ona wychodziła z domu, po osiedlu mnie szukała do mojego kuzyna, wiesz, po rodzinie gdzieś tam kurde pukała, bo nie było telefonu, yy, a ja sobie wracałem, no bo tam po tringu na przykład poszedłem sobie do kumpla, yy. czy, czy na coś jeszcze tam, wiesz, yy, czasami przypilnowałem, przy żebym lekcje odrobił, no ale mówię, jak, jak, jakby. Coś mnie gdzieś tam zawsze wszystko pilnowało, bo, bo, nawet to, bo nawet nawet kuratora miałem, bo jak już babcia została moim opiekunem, a ja przecież nie byłem pełnoletni, to chyba tam jest to jakieś, to coś takiego, że jest kurator przychodził raz w miesiącu do domu, więc też kurde musiałem, wiesz, jeżeli byłem, nie byłem na jakimś obozie, nie byłem na jakichś zawodach, no to przyjść do domu, pokazać zeszyty, coś tu, że coś by robiłem i w ogóle z drugiej strony, też pilnowałem tego, żeby rzeczywiście zdawać z klasy mm-hmm. do klasy. W drugiej klasie, biem, biem. drugiej klasie gimnazjum nie zdałem. Nie?
1: A taka porażka to było coś dla ciebie trudnego, czy raczej po prostu otrzepałeś się i idę dalej?
0: Jak nie zdałem? Mm-hmm. Hmm. Trochę moje lenistwo mm-hmm. i, i trochę wymówka taka, że jednak... Ja już nawet, widzisz, w tamtych latach, jak byłem dzieciakiem, Yy... Mówiłem niektórym nauczycielom, że sport dla mnie jest ważniejszy niż szkoła, że na, szpo- mm-hmm. na szkołę zawsze przyjdzie czas, a na sport nie. I oczywiście jedni wierzyli w to, inni w to nie wierzyli. <laughs> jedni wierzyli w to, że nawet jak wiesz, przeczytali artykuł Damian Polski, kadetów, juniorów, albo mm-hmm. no Damian pojechał na zawody jakieś tam Grand Prix z Niemiec yy, i zdobył złoty medal. Yy, wiesz, ale byli i, i, i to nauczycieli na przykład wiesz, wow, ale możemy mieć sportowca, tam coś tam, coś tam. A była taka grupa nauczycieli, którzy, która myślała, że ja sobie uciekam z lekcji mm-hmm. albo wychodzę, bo nie chodzę do szkoły, dlatego że wolę z, z kumplami pograć yy, yy, na podwórko mm-hmm. w, nie, w gałę, w nogę. Tak? Mm-hmm. I, I nie wierzyli w to, że... Że może, może jakby z tego być rzeczywiście kiedyś dobry, dobry tam zawodnik, czy, czy ktoś, kto osiągnie sukces w sporcie. I nie złapałem tego jako porażki. To no, różnie, różnie było różnie W szkole też było śmiesznie.
1: A, już nie będę mówił, że nawet... Ale w szkole pewnie
0: grędziłeś i to grubo, myślę. Mm, tak i nie, no miałem nauczycieli, których lubię, a których też nie lubię, nie, i, i tych, których nie lubiałem, niektórzy się mnie bali i, i nawet patrzyłem na, na świadectwo, później jak nie znałem i tak mówię, że tak wiesz, lecę tam i z pięć albo sześć pał miałem, nie, Język angielski, dostateczny, mówię, jak to, kurwa, dostateczny, o kurde, chyba, chyba wziął do serca to, co powiedział. <laughs> także to było zaskakujące. Ale wiecie co, wiesz co, ja w drugiej klasie gimnazjum yy, tak często już wyjeżdżałem na obozy, na zgrupowania. Nie pamiętam, nie wiem, czy to nie był to rok 2003 albo 2004? Kurde, nie wiem. Nie chcę mi się już liczyć tych lat, lat mhm, do tyłu, no ale, 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 ale wtedy rzeczywiście pra... możliwe, że to tak. No a nie, dobra, mieszało to. Możliwe, że to był któryś rok, bo ja od 2004 roku. Dobra, to może było później. Bo to kadetów też tak nie, nie, nie liczyłem tego, że wiesz, tam Mistrzostwa mm-hmm. Europy, reprezentacja i w ogóle. Bo to
1: też startować w ogóle jakbyś młodszy, tam trzeba było zbadania mieć, zgody, nie? Też tak, to od sobie 2002
0: czytałem. albo pierwszego roku już trener mój Leszek właśnie starał się o zgodę od lekarza Polskiego Związku Zapośniczego, żeby mógł startować już w starszej grupie wiekowej, mm-hmm. bo już byłem tak jakby po prostu, wiesz, jakby charakterem fizycznie i, i psychicznie do nich już dorastałem, mm. że gryzłem pięty tym najlepszym, nie? Już byłem, potrafiłem być drugi na pucharze Polski, trzeci, dziś wiesz, rozwalić gościa, który na przykład miał dwa miesiące, był najlepszy w grupie swoim miał chęć na w Europie Europy, a dostał w Ciry ode mnie, nie? Także też bardzo szybko zacząłem jeździć na, na zgrupowania kadry narodowej i odmówię od drugiej klasy gimnazjum, wtedy, kiedy nie zdałem, to Cały rok szkolny poświęciłem na wyjazdy, na zgrupowania, właśnie na na, na zawody i do szkoły zacząłem chodzić jak duch. A jak chodziłem, no to byłem kilka kilka tematów do tyłu i nie byłem w stanie tego nadrobić. Pomimo tego, że nawet czasami tam rozmawiałem z jakimiś nauczycielami i tam mówili, dobra Damian, to trochę zrobimy ci tok jakiś tam indywidualny, damy ci materiał do nauki, naucz się, przecież zdasz tam załóżmy sprawdzian czy coś. To ciężko było mi wziąć, wiesz, trochę materiału, pójść na trening, zrobić, wiesz, tam trening jeden czy dwa, wrócić do domu, otworzyć zeszyty i gdzieś tam się uczyć. Oczywiście robiłem to i musiałem, ale jakby cały czas będąc w tej, tej, tej jakby w tym czasie, że nie zdałem, w drugiej klasie gimnazjum, bo w ogóle też ja miałem bardzo dobry gimnazjum, bo to było na Poniatowskiego, to nie wiem, czy gimnazjum, czyli co numer jeden się nazywało, czy tam, już nie pamiętam, ale było to bardzo mocne, wysoko, jeśli chodzi o poziom we Wrocławiu. na, na Roosevelta do takiego najbardziej, najbardziej luźnego gimnazjum. Już nie powiem, że tam chodziła patologia. Mhm. Bo generalnie chodziła, bo to gimnazjum było podzielone na dwie jakby... W tej jednej szkole były jakby dwie szkoły. Mhm. Jedna to była jakby taki gimnazjum z przyoczeniem do zawodu i to było dla takich osób, które już tam nie zdały po dwa, trzy, cztery razy, mhm. ale trzymali ich tam w szkole, żeby oni zdali te gimnazjum. I od razu mieli jakiś zawód, czyli to było takie sprzyczenie do zawodu, czyli nie wiem, po, po gimnazjum jak się szło, na przykład, nie wiem, do, do zawodówki, tak? Mm-hmm. Jak się szło, żeby, nie wiem, uczyć się gotować być ślusarzem, czy tam jakimś tam spawaczem, to generalnie tam w gimnazjum już coś, już coś takiego było? no może mm-hmm. po gimnazjum już ten gość dalej do szkoły nie pójdzie, tak? Bo woli na, na szluga, na piwo, pójść na mecz albo komuś na ulicy w łeb dać, nie? I tak, I tak było, że my tam się z nimi spotkawaliśmy, był blok A blok B, no to ja chodziłem tego A, czyli jakby trochę dla normalnych mm-hmm. takich y, osób, ale szkoła ta słynęła z tego po prostu i nauczyciele też byli tacy, że mówili Damian, chodź na zajęcia, nie przeszkadzaj, za dużo nie będę wymagać od ciebie, ale jak będziesz chodzić, będziesz greczny, coś tam zrobisz, zawsze u mnie dwuje będziesz mieć, nie? No i generalnie już, już wtedy poszedłem do tej szkoły, żeby do niej chodzić i żeby zdać. Mm-hmm. I pójść do liceum, nie? A w liceum to już wiadomo, inna, inna bajka, już trochę byłem starszy, już jakby też inni byli nauczyciele, bardzo dobrego dyrektora miałem, który mnie bardzo rozumiał i pomagał. Nawet jak, jak pomagał, pomagał mi na tyle, że robił mi egzaminy sam osobiście z różnych przedmiotów i mm-hmm. zaliszałem te egzaminy, co nie? To też fajne, było. Także trzeba mieć szczęście do wywalczyłem ludzi. to. Też pierwszą, pierwszą klasę miałem bardzo ciężko, miałem nauczycieli, którzy byli zafiksowani po prostu na punkcie swojego przedmiotu i tego, czego, czego uczyli. I nieraz było, było coś takiego, że, że wstałem trzepnęć drzwiami, a, a pani w oczach w oczach nie wiedziała, co mówić, nie? A ja mówię, że muszę iść na trening, albo że wyjeżdżam na dwa tygodnie, bo jadę na obóz i, i no nie będę w stanie nauczyć się tego, tego czy, czy tego. Ileż tam, 10-15 tam mm-hmm. lat do tyłu, kiedyś było tak, że Polski Związek na przykład na zgrupowania zabierał nauczyciela ze sobą. Bo mi pamiętam opowiadał taki starszy kolega mm, e, Kwit. Nie wiem, czy, czy Józek, czy, czy jak on tam miał imię, już mm-hmm. nie pamiętam, ale byli bracia, bracia Kwitowie, też bardzo dobrzy zawodnicy i jeden olimpijczyk. I on właśnie opowiadał, że wiesz, mieli takie jakieś tam po tringach między tringami albo wieczorami jakieś tam nauki generalnie zbierali oceny od tego nauczyciela, wracali wiesz do, do szkół, pokazywali i tam jakieś przedmioty zaliczali, więc to też było takie fajne, no ale ja akurat trafiłem na takie czasy że to był, że, że był obóz, wyjazd, mm-hmm. zero, zero nauki wracałeś, jesteś pięć tematów kurde do tyłu i, i dupa, siedzisz na lekcji, nawet nie wiesz że mówią nie?
1: No nie, no to ja miałem chodząc do szkoły z internatem i grając w piłkę mając dwa treningi dziennie, to wiem, że jak się trenowało przed szkołą i w trakcie szkoły to ciężko, bo jak już po, po pierwszym treningu byłeś w szkole, to jest dużo, ale po no. drugim zazwyczaj nie było szans ze względu na to, co ty powiedziałeś. Nawet, że jeżeli masz robić trening i jesteś potem tak zmęczony i wiesz jak to wygląda w dorosłym życiu i jak ważna jest regeneracja dlatego, żeby co będzie się działo później w tym, po tym wszystkim, to jest bardzo ciężko po prostu utrzymać to skupienie.
0: W domu, jak w domu. Mnie bardziej nie było w ogóle w domu. Ja cały czas siedziałem albo w spale, albo w Adystabowie, albo albo za granicą, na zgrupowaniach i to już od dzieciaka, co nie? Wyjeżdżałem, byliśmy naprawdę. Ja, jak przychodziłem do szkoły, to ja nawet miałem jednego, dwóch takich kumpli, po prostu z którymi miałem kontakt, a reszta to byli tacy. Cześć, cześć. I wiesz, oni się zbierali po szkole, na przykład szli sodzić na orężadę, zjeść obiad, a ja po szkole albo uciekałem z lekcji, z lekcji ostatniej albo z dwóch ostatnich, pakowałem się do auta, do, jak miałem, mm-hmm. albo do tramwaju i leciałem już do domu, żeby zjeść obiad i lecieć na trening. Także ja w ogóle z nimi czasu nie, 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 nie spędzałem, więc nie miałem w jaki sposób się z nimi tam, jak to się mówi, kumplować, mm-hmm. resocjalizować, poznawać. Wiesz, przychodziłem do szkoły, o Damian, cześć, ale generalnie byłem trochę jak widmo. Więc wiadomo, że nie wiem, w szkole podstawowej nie byłem na jakichś tam balu, w gimnazjum też nie byłem na na balu gimnazjalisty, w liceum nie byłem na na studniówce, tak jak to się mówi, nie Nie miałem na to czasu i nie było mnie zresztą. No po prostu
1: jasno określiłeś swój priorytet, którym był sport i realizowałeś ten cel jednak krok po kroku. A o kim pomyślałeś, jak już zdobyłeś ten medal? Był, Był ktoś taki, o kim pomyślałeś konkretnie, jak zdobyłeś medal?
0: Nie, bardziej, bardziej było tak, e, wczoraj o tym mówiłem w jednym, w jednym wywiadzie, że stojąc na podium, odbierając medal olimpijski, przyleciało mi właśnie całe te, takie te dzieciństwo, mm-hmm. wiesz, do mama, tata, rozbite, babcia, bramki, sytuacje takie, siakie i tyle razy gdzieś tam człowiek dostał w, w piernicz, był pobity, połamany, znaczy dobra, może połamany nie. A, ale w krzakach siedział, chował się, wiesz, tu i tak, i siak, i jakieś tam policja, i takie możliwości, i tu, i tu, dyskoteki, to tak wszystko gdzieś tam przeszło, 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 przeszło i nagle jestem tu, nie? Jest mm-hmm. medal, jest to, co wiesz, człowiek tam sobie wymarzył i to po prostu, że osiągnąłem coś, co kochałem i, cało, i jakby mówię, poświęciłem te wszystkie szkoły, te braki i... i kumpli, nie wiem, tam kolegów, koleżanki, z którymi nie miałem kontakt i, i rodzina, rodzice, wszystko jakby gdzieś tam w samotności i prywatnie i żeby osiągnąć ten, ten jeden cel, punkt, mm-hmm. który osiągnąłem. Nie? A ten powrót,
1: jak wróciłeś na, na rok chyba, rok temu na pewno wróciłeś już z powrotem do Warszawy, bo wróciłeś do Wrocławia, był taki moment?
0: Teraz wróciłem do no, no, Warszawy. No właśnie, Teraz, wróciłeś, teraz wróciłem ale... do Warszawy, byłem 7 albo 8 miesięcy we Wrocławiu. To był błąd? Nie, 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 nie. Na teraz jak patrzysz, mm-hmm. nie, ja już cztery lata wcześniej byłem tu w Warszawie, wynajmowałem mieszkanie, we, we Wrocławiu nie wynajmowałem, bo zawsze mieliśmy gdzie wrócić, do kogo i w ogóle, mm-hmm. a generalnie było tak, że jakby mm, zakończyłem Zakończyłem, bo jeszcze na nie, nie położyłem, jak to się mówi, zapaśniczek na matę, nie? Zapaśniczek, hmm. że wiesz, nie, oficjalnie nie zakończyłem kariery zapaśnika, tylko jakby po prostu tak decyzyjnie i w ogóle zwolniłem się z wojska, moja Karolina zwolniła się z pracy, zabraliśmy, wiesz, połowę mieszkania, dzieciaczka, tu menadżer i wyjechaliśmy w zapożyczony 20 tysięcy złotych yy, do Warszawy bez jakichś tam większych swoich środków finansowych i, i wiesz jakby dobra jedziemy, damiano, ma furtkę otwartą w KSW, zobaczysz yy, walkę dwie zrobimy, trochę fo, jakby trochę się zarobi pieniądze, trochę środkuje ale tu znajdzie się sponsora tu coś i zaczniemy lepiej żyć. No i mieliśmy jechać tylko na rok czasu. Miałem zrobić w tym, w tym roku dwie, trzy walki i zobaczę, jak mi pójdzie. Jeżeli wynik będzie dodatny w mm-hmm. KSW, jeżeli wszystko będzie szło tak dobrze, znajdzie się sponsor, bla, bla, bla. Ymm, no to wrócimy do Wrocławia. No i tak minął rok, minął dwa. Później daliśmy córkę do przedszkola. Mm-hmm. Jak przedszkolę daliśmy, no to już chcieliśmy, żeby chodziła całe trzy, tam, trzy, trzy lata czy cztery i chcieliśmy je zabierać, żeby nie zmieniać jej środowiska. Ale teraz po czterech latach, jak ona skończyła przedszkolę i miała iść do pierwszej szkoły, do pierwszej klasy szkoły podstawowej, to mówię, dobra, słuchaj, mówię do Karoliny jest wszystko ok, mamy zabezpieczone, tutaj wiesz, mamy kontakt ze sponsorami, mamy menadżera, walki są raz lepiej, raz gorzej, ale jakby jest stabilnie, wracamy do nas, do domu, do Wrocławia. Mamy tam swoje mieszkanie, mamy tam swoich przyjaciół, mamy swoich znajomych. Kurde, Wrocław to jest moje miasto, zaraz będzie fajnie, szał. Ja coś może powoli zacznę szukać, salę, otworzyć tu jakieś treningi, e, prowadzić. Już zacząłem tam nawet dyskusję e, szukanie, w szukaniu jakiegoś miejsca. M, rozmowy z prezydentem, chodziłem w Wrocławia, gdzieś tam, coś tam gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. No, ale tak to wiesz, gdzieś tam człowiek był, rozmawiał fajnie, zrobił sobie zdjęcie, podał rękę, temat odchodził gdzieś na bok, mm-hmm. wiesz, jakby treningi, też tam się wkręciłem w nową grupę w Bonsai MMA, tam gdzie mój kolega i były zawodnik też KSW i, i młody chłopak, do, trener, który dopiero się uczy, jakby rozwija, prowadzi tam zajęcia. także już tam chodziłem trochę, no, ale i tak na główne przygotowania wyjechałem znowu no, do, na mm-hmm. dwa miesiące do Warszawy, dzieciaki i żony zostawiłem, ale Z miesiąca na miesiąc dochodziło nas to, że jednak Wrocław jest dla nas za ciasny. To jest ciasne, za małe, nic się nie dzieje. Co chwilę muszę jechać tak do Warszawy, co chwilę mam wyjazdy, wszystko dzieje się w Warszawie, mm-hmm. tu w centrum. Nawet wywiad z tobą. Pewnie byśmy nie zaprosił, gdybym siedział w Wrocławiu. Albo byśmy zaprosili, zaprosił, w... ale bym cię przyjechał pewnie za pół roku, przy okazji, gdybym był, był w Warszawie. No
1: dlatego zapytałem, bo, bo to też mnie właśnie ciekawiło, bo to jest zawsze tak, że ten powrót wydaje się tak, czymś takim mistycznym, fajnym, bo zawsze ma się dobre skojarzenia z tą miejscowością, ale kiedy tam jesteś, to czym dłużej tam jesteś, to rozumiesz, że ciebie tam już w jakiś sposób nie ma. Że najpiękniejsze, co w tym wszystkim jest, to wspomnienia. Że jednak to, jak dostosowujesz się do tego, co tu jest... Ty masz
0: rację, dobrze trafiłeś to. No, no, i, dobrze trafiłeś.
1: I, 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 I potem rozumiesz to, że, że to już tylko jest projekcja tego, co było i to, co ty, czy ty powiedziałeś na samym początku, że dużo rzeczy już nie pamiętasz, no bo po prostu jesteś tu i teraz.
0: Tak, no i, i, i stwierdziliśmy z moją żoną, że tak, mamy nowych też znajomych, ze starymi znajomymi i tak mamy kontakt, widujemy się zawsze z nimi gdzieś, czy na święta, na Sylwester wyjeżdżamy ekipami, czy na jakieś inne, inne wyjazdy, kempingi tutaj trochę się zadomowiliśmy, poznaliśmy Warszawę, jakby znamy różne miejsca, mówię też, znamy osoby, które są dla nas w porządku, dobrymi, widziałeś Mariusza, mm. dobrymi komplami. Yy, jakby mamy większy potencjał na rozwój swój osobisty, czyli mnie jako sportowca, obecnego. Kiedyś, jak już nie będę sportowcem, to mam większe możliwości na właśnie założenie klubu, bycie trenerem, nie wiem, pójścia do jakiejkolwiek pracy i żeby się rozwijać. I to samo moja żona, nie? A już wiadomo, nasze dzieci, jak będą dorastać, będą miały też większe możliwości wszystkiego. Mm-hmm. Bo nawet taki głupi popatrz przykład jest, nie wiem, strzelam, jakaś tam dziewczyna z top model jest z jakiejś wsi i ona załóżmy jest tam, wiesz, wygrywa top model. Mija miesiąc, dwa, ona jedzie do Warszawy. Dlaczego? Bo tu jest najlepszy fotograf, tu jest najlepszy dziennikarz, tu jest najlepsze są najlepsze agencje y, y, reklamowe i takie, siakie. Wszystko dzieje się w Warszawie. Mm-hmm. Tu jest centrum, tu jest skupisko jak to się mówi, i tu są ludzie, i tu jest y, forza, nie? No tak, no, bo to jest centrum prostu no tego wszystkiego. Jesteśmy I... za
1: małym krajem, żeby to mogło być rozrzucone po no różnych No miejscowościach. I, no jakby
0: Warszawa cały czas się rozbudowywuje, nie? Nie, mhm. nie wiem, nawet nie wiem, dzwonisz do gościa z zagranicy i on ci przyleci samolotem nie do Wrocławia, a do Warszawy na kawę, żeby z nim porozmawiać o biznesie, nie? Mhm. I, I to jest ta różnica, dlatego ciężko nam było wynająć nasze mieszkanie we Wrocławiu, ale... 80
1: metrów, całkiem ładnie.
0: To nawet nie chodzi o wielkość, to bardziej chodzi o to, że to jest pierwsze moje mieszkanie, które kupiłem, wsadziłem tam swoje pierwsze zarobione pieniądze, całe z medalu mojego olimpijskiego i w ogóle, i to to jest takie moje, tak? Dlaczego ktoś tam ma obcy mieszkać i mi niszczyć, kurde, wiesz, drewno na podłodze, czy meble, nie? Które tam sobie zrobiłem. (g) Ale no, dorośliśmy do tego, że mieszkanie to jest jednak mieszkanie, najważniejsze jest tam, gdzie jest nasza Cała rodzina, tam gdzie są dzieci szczęśliwe, tam gdzie jesteśmy my i, i jakby to nie było, no tu przeprowadziliśmy się do Warszawy, co mm-hmm. prawda na Wilanów, no, tam jest wszystko pod nosem, po, pod ręką, dosłownie pod budynkiem, yy, blisko mamy rodzinę, większość naszych znajomych też tam, też tam mieszka, ale przeprowadziliśmy się do mniejszego mieszkania, do bardziej mm-hmm. ciasnego. Ale jest okej, okay, nie, jakby nie narzekamy. Nie?
1: To też zmieniłeś, bo jak sobie oglądałem jakiś wywiad z Tobą, to też był ursyn, Ursynów? Tak, na
0: samym początku, pierwsze te cztery lata w ogóle mieszkaliśmy na Ursynowie i tam cztery razy mieszkanie zmienialiśmy, nie? Czyli większe, to mnie mhm. tam z 40, na 50, 60 i też zatrzymaliśmy się chyba na 80 tam kilku, kilku metrach, no ale jakby wtedy było dla mnie ważne to, że Mm, Maja Karolina pod nosem miała blok obok. ciocie okay. babcie, wiesz tam, wujka, tam coś, i, i, i Maja miała bardzo blisko do przedszkola, a przy okazji tam sobie szła do klubu Judo nie? Mm-hmm. Do, też, do Rysiów.
1: Też bardzo zbieżne z moją historią jest to, że nigdy nie miałem w życiu pieniędzy i uważam, że dla ciebie one są ważne. Ale w takim dobrym znaczeniu słowa, ważne pieniądze, bo ja nawet, mi się nawet to bardzo podobało, to co ty mówiłeś, jak szukałeś sponsorów, jak szukałeś ich na Facebooku, sam, sam do nich pisałeś. To, powiesz, to się
0: zdarza, że sam piszę jakieś
1: wiązanki i wysyłam. No ale zobacz, nawet to ile bierzesz walk. No Dla mnie to jest wyznacznik tego, że jesteś gościem, który wie po co to robi. I Zresztą rozmawiałem przed rozmową, mówiłem ci o tym z Akopem i mówi do mnie, to jest gościu, który wie po co to robi, bo to jest jego praca. On bierze ciężkie walki, bo za ciężkie walki są cięższe pieniądze. Dzięki no Cięższy, większy.
0: To prawda. Ja głównie, już jakby kończąc karierę zapaśniczą, A tam też była taka historia, że wiadomo, jakby będąc medalistą, i w ogóle jakby nie było wtedy, bo teraz jest troszeczkę inaczej. Jest tam jakby na przykład ostatnim medalistą w zapasach jest Tadeusz Michalik, więc tam Polski Związek jakby teraz dopiero zaczął myśleć o tym, żeby znaleźć jakiegoś sponsora dla dla związku, dla zawodników jakieś tam pieniądze są, aczkolwiek nie każdy ma, bo bo tych zawodników też nie ma, bo nie wiem, jak ma najlepszy, to nie ma na przykład spary partnera. Mm-hmm. Spary partnerzy te równie dobrze po, powinni zarabiać i mieć pieniądze, żeby mieć motywację do tego, żeby być spary partnerem dla tego najlepszego zawodnika. Więc nie wiem, czy teraz tak jest, ale wiesz, tu gdzieś PGN pomaga, tu gdzieś to, tu gdzieś tu, tu. Pamiętam, było tak, że mówię, słuchajcie, ja zostanę w zapasach. I pamiętam, tej pamięci, yy, prezes Polskiego Związku był taki przychylny i robił wszystko, żeby mi pomóc, ale niestety jak miał chorobę i, i zmarł, a później to tamci to już w ogóle nie myśleli o tym. Ja, ja mówię, słuchajcie, ja potrzebuję, mam, ja mam kredyt, ja mam mieszkanie, ja mam rodzinę, ja mogę dalej być reprezentantem, robić wszystko, żeby zdobywać jak najlepsze medale i zdobyć ich jeszcze mm-hmm. tam kilka, ale ja potrzebuję finansowania. W sensie ja potrzebuję mieć tam, nie wiem, 5, 8 tysięcy miesięcznie takich zapełnionych stałych pieniędzy, żeby, żeby nie martwić, nie myśleć się o, o, o to, bo generalnie w zapasach też zabijało mnie to, że dostajesz stypendium np. stycznia do stycznia na rok czasu, Mm-hmm. Jedziesz, trenujesz cały rok, jest wszystko fajnie, jedziesz na Mistrzostwa świata, no przegrywasz nie masz drugą, medalu, drugą walkę. Nie masz. Kurwa odpadasz z turnieju, i tak ja pier... wracasz do domu, mówisz ja pierniczę, zabierają mi kurwa stypendium trzy tysiące. Za co ja byle teraz żył. Szukam kurwa, sponsora, tu, tu, ja pierniczę kolejny rok trzeba pracować, cały, żeby pojechać na mistrzostwa tam świata czy Europy, żeby dojść do, do medalu, żeby znowu złapać się na stypendium od Ministerstwa Sportu, które tam wypłaca później Polski Związek. nie? A człowiek nie jest maszyną, wiesz, wyjdzie ci raz, wyjdzie ci dwa, ale raz ci nie wyjdzie, mm-hmm. i, 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 czy, i, i później co rok czasu, załóżmy żyłeś na nie, jakieś tam stopie od 1 do 10, załóżmy żyłeś na 8, na 9 i nagle masz na 4-3 spać, jak masz obowiązki, masz, masz rodzinę, masz, musisz mieć te pieniądze, żeby wiesz, wyjeżdżasz, wyjeżdżasz, wiesz, 200 dni ponad, czy tam 230 w ciągu roku po, poza dom, twoja żona z dzieciakiem zostaje, mhm. jej praca to jest wychowywanie tam dziecka, to jest normalne, no i wiesz, no musi być coś, kurde, na koncie, nie?
1: No tak. Żeby, no ten... żeby
0: tych pieniędzy nie było, także to mnie zabi, zabijało mnie to przez ostatnie lata, w tych zapasach, dlatego decyzja była bardzo szybka, bardzo ciężka i, i zarazem bardzo stanowcza, żeby przejść do sportu zawodowego. I co tu jest, jak to powiem, zajebiste. Co jest zajebiste? Wiem, za ile wygram i wiem, za ile przegram.
1: Mm-hmm. To też mówiłeś. To, I to wiesz, to I, ta, że tę decyzję podjąłeś bardzo na chłodno, nie dostając się na igrzyska. tak Dobrze pamiętam, że byłeś mm. siódmy, a pierwsza szóstka na mistrzostwach się klasyfikowała. Tak, na do na mistrzostwach no, świata. I
0: później już wiedziałem... Wiedziałam, wiedziałem, choć starałem się. Oczywiście mi to Polski Związek zarzucał, że ja już jestem w innym świecie, już MMA, już to bo a ja trochę gdzieś tam o tym, gdzieś tam coś mówiłem, już myślałem sobie mm-hmm. o tym po prostu, tylko że czasami głośno myślę, może niepotrzebnie. Mm, żeby już otwierałem sobie furtki do tego, że jak nie zakwalifikuję się na igrzyska, żeby już działać, żeby była ciągłość, żeby działać, cały czas działać, 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 żeby cały czas to te zabezpieczenie tej rodziny było, żeby cały czas coś się kręciło. To też nie były łatwej sytuacji, no bo przecież było, było wojsko, które mnie też jakby byłem żołnierzem zawodowym, dostawałem pieniądze, pensje. I tam już ponad 7 lat byłem tym żołnierzem. No, kapralem e- jesteś. Jestem. powinien być gdzieś być wyżej, ale też już będę w szczegóły wchodził, dlaczego e- nie-, nie-, nie byłem wyżej, bo też byli zazdrośni ludzie i, i specjalnie u- uci- podcinali achillesy w piętach, żeby-, żeby-, żeby człowiek wyżej nie szedł. Ale Kiedyś, bo jak to się mówi, bo ja im to wynagrodzi. Że byli takimi hamami, nie? Już nie, nie będę mówił kto, ale kto się budzi będzie wiedział o kim, o, kim, o kim mówię. No wiesz, trzeba było złożyć dokumenty, zwolnienie mhm. z pracy, zabranie rodziny, to też już o tym mówiłem. Także to nie była łatwe sytuacje, ale cały czas miałem w myśli to, że wiem za ile wyjdę. Mhm. Jak wygram, wiem ile będę miał, jak przegram też, więc będę wiedział ile mam. I przygotowuję się do jednej walki a nie do pięciu w jednym turnieju i nie wiadomo, czy wygram, czy przegram i czy będę miał stypendium na rok czasu 3-4 koła, czy nie będę miał. I to jest gigantyczna różnica, jeśli chodzi o sport olimpijski, a sport zawodowy. Po drugie, w sporcie zawodowym od razu otwierają się furtki, dietetyk, catering, pod ciebie. To jakby sport indywidualny, gdzie zapasy też jest sportem indywidualnym, też idziesz sam na matę, sam walczysz, ale tam związki w ogóle nie dbają o to. W ogóle nie mają w ogóle zielonego pojęcia. Że mm-hmm. goś idzie na stołówkę. W, 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 jak, na, dobra, no, tak, no, taki to, to nie jest przykład, tak jest. Ośrodek przygotowań olimpijskich. Idziesz na stołówkę, jesteś przed mistrzostwami świata, zamieszczasz z mistrzostwami świata. Idziesz na stołówkę, wiesz, co jest do jedzenia, bo tam od 100 lat się nie zmienia menu. I kurwa kto ci powie, ile masz nasypać ryżu, ile wziąć makaronu, czy może z sosem, czy bez? Kurwa, czy mięso yy, zjesz 200 gram czy 300 gram. I ty nie wiesz, ile masz kalorii, nie wiesz, ile masz białka w tym jedzeniu, ile masz węglowodanów. Przy tego nikt kurwa nie liczy. I nie wiesz, czy się dobrze przygotowywujesz, czy będziesz, czy czy na przykład w ciągu dnia zjesz za dużo kalorii, to to już jest za dużo, no to i waga idzie do góry, nie chce ci schodzić ta waga, a jak niby robisz wagę, jesteś na niby diecie, to jesz za mało, idziesz na trening, kurwa nie masz siły na treningu. Jedziesz na zawody, robisz wagę, kurwa dostajesz pierwszą, drugą walkę w dupę i wszyscy mówią się, zastanawiają się, ty, dlaczego na obozie jesteś, kurde, silny, tak rusy do nas mówili. O, wy jesteście tacy silni na na zgrupowaniach, z nami. Dlaczego wyjeździcie na centralne zawody i was nie ma? Odpadacie. Złe przygotowanie i złe całe przygotowanie, złe do tej pory jest moim zdaniem, i nie ma tych drobiazgów, które powinny być. Czyli jakby indywidualna dieta, kaloryka, pilnowanie, witaminy, wlewki jakieś witaminowe, coś, nawodnienie. Nikt nie ma zielonego pojęcia. Każdy każdy co turniej, co lata robi to jakby na na własną rękę. Jeżeli zawodnik zrobi, to to jest fajne. Albo metodą prób i błędów. No nie, I no, zawsze to... wychodzi ten błąd. No właśnie to jest, no właśnie, to pamiętam na, na, na sobie. Okej, okay, miałem, wiesz, ja mówię, o, miałem dietę, i muszę zejść z wagi. To siadłem tam sobie trochę zupki, zjadłem tam troszkę ryżku, troszkę, troszkę, troszkę mięsa, ale dwa lata wcześniej, zamiast pójść na obiad, yy, zjeść trochę mięsa i ryżu, to ja mówię, kurwa, zjem snickersa, bo snickers mi da więcej siły. I to, no to, to, to jest taki błąd. Ale zszedłem na stołówkę, nawet jak już byłem trochę mądrzejszy, to skąd ja mogłem wiedzieć, ile ja gramów, ile białka, ile węglowodanów, ile tego dostarczę, ile płynów, ile wody muszę wypić, czy jestem odwodniony, czy czy nie. To się robiło wszystko na pałę i robi się do tej pory. No mi Paweł Fajdek powiedział, bo zapytałem
1: się go, bo wiesz, był taki moment, że e-sportowcy chcieli być na igrzyskach. On mówi, mówi, nie, niepotrzebnie. Mówi, igrzyska... To już ten prestiż, to wszystko spada. Esport jest w wzroście. Oni nie potrzebują, nie potrzebują igrzyski i wydaje mi się, no to, że... Już na... ci
0: przerwę, przepraszam. No to taki przykład trochę był naszej tenisistki, przecież na igrzyskach w Londynie. Oczywiście, no tam była, tam później jakby zwracała, jak to się mówi, Honor i przepraszała za to, co powiedziała. Yy... Radwańska. Dobrze mm-hmm. mówię? Tak, tak, tak. Ona powiedziała, że ona ma w dupie igrzyska olimpijskie. Ona jedzie na zaraz na, 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 ten, na jakiś biblentoń czy na coś i ona tam ma kilka banich, ma to zgarnięcia. No ale to jest bezwitosna a co, da, a co jej da igrzyska? 100 tysięcy dostanie od, od ministerstwa? Ona sobie może tym wiesz.
1: Jeszcze dwie dychy od miasta.
0: Ta, ta, tak jest, tak jest. I ona sobie może iść na
1: restaurację i imprezkę
0: zrobić e, za te pieniądze. Za dwie dychy to dwie no butelki i, szampana i wiesz, No miała. jakby my wtedy ży, żyjący bardzo mocno w sporcie olimpijskim i dla nas, dla mnie 100 tysięcy typu tyle, to powiedziałem: Ty, no co za baba. Kurwa ona jest sportsmenką, ona ma jechać im ma gryźć, żeby ten medal zdobyć olimpijski, mm. a nie ona ma to w nosie, nie? Ale je, trochę ją rozumiem. No właśnie, bo chciałem się
1: Ciebie zapytać, czy dzisiaj patrząc na. to.
0: Sobie... Trochę ją rozumiem na ten czas, aczkolwiek może sobie zarabiać pieniądze, jeździć na Wimbledon, no ale jednak igrzyska to, to, to jest wiesz. Nie, już Ona nie zdobyła by medalu, nie nie zdobyła żadnego, nie, nie, nie może się wie, pochwalić, nie, ale nie może się pochwalić, okay, była najlepszą rakietą naszą, tam jedna z najlepszych na świecie, ale nie może się pochwalić medalu olimpijskie. Nie? Mm-hmm. I, I wiesz, jakby dla sportowca, który trenuje, trenuje sport olimpijski, no to jednak to jest gigantyczne trofeum. Nie?
1: Mm, tylko też akurat no to są sporty, gdzie jest tak duże obłożenie i tak samo jak masz na igrzyskach olimpijskich chyba tą piłkę nożną, ale ona jest w takim dziwnym układzie. To też nie jest traktowana przez piłkarzy zbyt poważnie, bo tam jest chyba jakiś jest dziwny sposób na pewno tego, żeby się no tam tak, dostać. No, i, no, i wiesz, no, ale To też jest, o, o, jest dyscyplina,
0: która sobie gdzieś tam bokiem innymi meczami zarabia no. kupę forsy. Może i, no, i no, tak wiesz, właśnie wiesz, trochę
1: jak iści, cią- nie siścić.
0: W ciągu roku. No, 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 no tak, ale jak już się rzeczywiście jest na tym turnieju i są no to no, igrzyska, no. no to fajnie by było. Fajnie by było. By było. Zajebiście by było, było, no było
1: zdobyć medal. Zajebiście jest go, no. wiecie. By po prostu. A odbijać Jałeś sobie dzieciństwo, jak tak naprawdę zacząłeś zarabiać kasę, bo też zobacz, nawet o tych twoich potencjalnych kasie... Po...
0: Do, do, dziś, do dzisiaj odbijam. No to... <laughs> ja, ja dokładnie
1: wiem, dlatego pytam.
0: <laughs> nie, wiecie, wiecie jaki jest syndrom, jak człowiek, ja też nie zarabiam jakichś kokosów, oczywiście liczę pieniądze... Całe i, drzewo, ładnie kokos. I, I liczę pieniądze i też myślę o tym, że kiedyś może ich zabraknąć i, i coś muszę mieć dla dzieci, mając dwójkę dzieci, ale jest ten syndrom... Ch- coś mi się spodoba, chcę to mieć i to kupuję, nie? Wiesz o co chodzi? Dwa dni temu wymyśliłem sobie, że mam burną kurtkę motocyklową i chcę mieć nową. I kupiłem za nową kurtkę. <laughs> to jest takie trochę głupie, ale z drugiej strony to jest syndrom tego, że jak się za dzieciaka czegoś nie miało mm-hmm. i było to nieosiągalne. Ja pamiętam jak kilka tygodni wzbierają chyba 7 zł czy 7,50 żeby kupić pistolet na kulki, jak wszyscy na osiedlu już mieli, a ja go nie miałem, a chciałem go bardzo mieć. A jeszcze kurwa kupiłem go i pamiętam na... Tarnogaju. Kupiłem go w takim sklepie, bo tam był na taniej. Oczywiście ja byłem z innej dzielnicy i napadło mnie trzech albo czterech chłopaków. Jeden do mnie wyskoczył z nożem do, do masła. Mm-hmm. I on mi ten pistolet chciał zabrać. Ja mówię, kurwa, zajebię cię, no chodź, rób, spróbuj. Ja mówię, spróbuj mi zabrać. Ja mówię, nie, bo widziałem, że to jest do masła. no, no to co mówię, A mi A ty miałeś pistolet. Ale wiesz, nie, no wiadomo, na kulki, ale to też było tak, że byłem z kumplem. Kumplem no, uciekł później, bo się przestraszył, a, a oni powiedzieli, tam ci z dziennicy, dwóch młodszych, dwóch starszych, mm-hmm. ale czterech, tam były, no. czy ich pięciu. Dobra, dobra, to dobra, to solówka, kto wygra ten coś, będzie fajnie, to odłóż, to odłóż tą zabawkę, odłóżcie swoje rzeczy na bok, a wy się tam bijcie. No przecież ja sobie pomyślałem, no przecież no nie mogę, no ja zresztą nie ma jak uciec, ja zresztą byłem gdzieś tam pod bramą, byłem tak skitrany, że za plecami nie, nie miałem ścianę. I mówię, dobra, no to jest, Soluwa, no ten chłopak z masłem, wiesz, jakiś taki był też grubszy, a ja już byłem taki, że ja się nie bałem w ogóle nigdy jakby bić, no ale też miałem świadomość tego, że miał inne nóż, to mi mm. się poddał, oddał mu o i odszedł, tak, ale do masła. No i biliśmy się, biliśmy, szarpaliśmy się, jak to dzieciaki, kółty gdzieś tam się biliśmy, kurde, wszystko fajnie, patrzę, nagle wszyscy się rozbiegli, nie ma nikogo, jestem ja. Patrzę, nie mam pistoletu. Mówię, ja pierdolę. No, wpadłem w taki szał, w taki ryk, że chodziłem po tych dzielnicach i aaa, normalnie płakałem, słuchajcie, <grym> lało się <grym> ze mnie. Płakałem i, i, i z daleka już widziałem, że siedzą gdzieś tam na ławce i z daleka szedłem, mówię: Zabiję was. Kamień w ręce, tu jakaś butelka, mówię: Zabiję was. Słuchajcie, nie pamiętam ile miałem lat, ale wiecie co z najlepszym. Podszedłem, podszedłem, jak już dochodzi, do nich dochodziłem, oni jakby schodzili z ławki, u, uciekali, mówili: masz, 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 masz pistolet, masz, masz, mi oddali, nie? Ale wróciłem później na brochu na dzielnicę i pierwszym temu chłopakowi, co był za mną i mi uciekł za mną. I jak ty, kurwa, mogłeś mnie zostawić? Ja wiem, no, jesteśmy razem, no to albo dostajemy razem w piernicz, albo, albo nie jesteśmy jej kumplem, nie? Bo to też mm-hmm. już wiadomo, człowiek się uczył yy, takich, jak to się mówi, trochę podwórkowych zasad. A to tak jak teraz, nie wiem, szedłem z żoną po, po, po ulicy, wyskoczył jakiś chłop. Ja bym uciekł, jakbym zostawił żonę na, na środku to bym wolał, żeby mnie skopali, po, nie wiem, po, tam pochrastali, pocieli, a żona ma być cała, bo to jest już mm-hmm. kobieta. A jeszcze nie daj Boże, z dziećmi. Tak samo wtedy już, kurwa, jak mogłeś mnie zostawić, nie? Ale okej. Okay, Ale jakby, zobacz, to, to, to się też kształtuje. Wiesz, jakby dogadaliśmy się tam Pewnie kilka dni później, bo jakby do do tej pory jesteśmy starymi takimi kumplami i i dzisiaj razem wychowaliśmy, nie? (grym) Aczkolwiek nie wiem, co u niego. (grym) Ale jak się spotkamy, to jest cześć, cześć, normalnie wszystko. Wiesz, jak to dzieciaka, razem urodziliśmy się w tym samym miejscu, wychowaliśmy się na tym
1: podwórku, więc... A to, co kupiłeś sobie najpiękniejszego? Tak już poza mieszkaniem, bo to na pewno było jakieś spełnienie marzeń. A mieszkanie
0: to z banku, bo to kredyt, nie? No to jakby... Ale jest, jest, okej. Najpiękniejszego, co można sobie kupić? Co sobie kupiłeś? Co kupiłem? Wziąłem bardziej w leasing. (głos) Auto, no jakby wymarzone. Zawsze, znaczy od dzieciaka, gdzieś tam od kiedy miałem BMW, no to BMW i i BMW i BMW i BMW. I zawsze miałem, jak miałem tam starą jakąś BMW 5, zawsze marzyłem o o najnowszej. No to miałem trochę nowszą, dalej marzyłem o najnowszej. Trochę miałem nowszą, dalej marzyłem o najnowszej. Aż w końcu przeskoczyłem i kupiłem w miarę nową, a teraz mi się tak udało. Też poznałem bardzo fajne osoby i, i uzyskałem dobry rabat w BMW i w ogóle to już w ogóle marzeń marzeń marzeń, marzeniami, ale oczywiście też nie jest moje, bo to cały czas banku. Mam, mam, mam to jest Be... świetna mam, <laughs> mam BMW 7, no ale co, co, co jest, że, że mam to auto i póki co stać mi na raty. Także. Nie wiem, czy się chwalić, czy, czy liczba bo ja się nie lubię chwalić, po prostu ciężko na to pracuję mm-hmm. to mam. Tak? No to mam BMW 7, mam też motocykl, który nigdy sobie wcześniej nie mogłem wyobrazić, że go, że, że go mogę mieć i że może mnie na to stać. Oczywiście wziąłem leasing, mm-hmm. <laughs> ale mam też fajny motocykl. Nie może tak, inaczej. Kupiłem w 2019 roku, zakochałem się w motocyklu Ducati Diavel mm-hmm. I poznałem, wież, dom, jeździłem tam do Ducati, poznałem ludzi w ogóle, trochę twarz rozpoznawalna. I od tego roku jestem twarzą, mm-hmm. du- Liberty Motors Ducati, Ducati Piaseczno, u nas Piasecznie i jeżdżę na modelu Ducati Street Fighter V4S. Nie? I, I to już jest, to już jest, motocykl jest za 100 tysięcy ponad, mm-hmm. więc tu jest się czym pochwalić, nie? bm 7 też.
1: Też. <laughs> a, to, a Juras też jeździ Ducati?
0: Nie, Juras jeździ z
1: Właśnie, bo on, ale on też jest tam twarzą. Jestem jest jakoś marketingowy. związany,
0: tak, tak, tak z Yamaha. A ja jestem z, związany z Ducati, także. Jurasy się też brałem akurat na spytki. Konkurencja bardzo duża. Znaczy, konkurencja <laughs> bardzo duża. No, niestety to jest taki, jak to mogę powiedzieć, Yamaha i tam inne motocykle, inne firmy to są takie jak właśnie BMW, Mercedes, coś, a ja jeżę Lambo. Nie wiesz, co mi. <laughs> tak to, tak to wyrzucił można, <laughs> można, można Ducati porównać to do innych do motocykli, motocykli, do motocykli, ale oczywiście to jest, to jest żart, ja się śmieję. Każdy ma, każdy ma co ma, każdy ma na co go stać. I jakby ja nigdy nikomu nie, nie zaglądałem w kieszeń, nie mówiłem, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Czy, czy ja, ja sam do tej pory twierdzę, słuchajcie, jeżeli kiedyś mi nie będzie stać na to, co mam, ja wsiądę kurwa w poloneza gdzie teraz powiem, są cool, maluchy, mm-hmm. Fiaty i w ogóle, i będę cool, jak wsiądę do auta za 20 tysięcy, przecież mi się nic nie stanie, mi duma nie spadnie, ja nie stanę się jakiś biedniejszy, nie będę jeździł po ulicy i się chował, że kurde, jeżdżę rozwalonym pasatem. Mm-hmm. Dla mnie to nie ma żadnej wartości tak naprawdę takiej, wiesz, jako, jeśli chodzi o człowieka. Każdy ma na co, ma na co, na co go stać. Jeśli teraz mi stać na coś lepszego, to to mam. Ale mam taką świadomość, że kiedyś mogę się cofnąć 20 lat do tyłu i mogę tego nie mieć, tak? Mm. Dlatego też ja żyję życiem, korzystam z życia jak najlepiej potrafię i myślę, że tak każdy powinien robić. Mm-hmm. Też mocno odważną tezę raz postawiłeś,
1: że powiedziałeś, że jestem mocno samolubny, zawsze skupiam się na sobie, wszystko musi być pode mnie e, zrobione. To jest
0: przerąbane, ale tak jest. I dostaje wcir od mojej żony często za to.
1: No, powiedziałeś, że sport jest na pierwszym miejscu, a żona na drugim i już wcześniej wspomniany Paweł Fajdek, o którym ci mówiłem, on mówi dokładnie to samo. On mówi, że po prostu zawsze on mówi żonie, że to jest ich kariera, a nie jego i że on wie, że ta kariera się kiedyś skończy i wtedy będzie jego więcej, będzie miał więcej czasu, ale dzisiaj po prostu to jest ich sukces. Tak, to jest,
0: to jest prawda i Myślę, że każdy, każdy sportowiec na wysokim poziomie, albo będąc mistrzem, albo pretendentem do tego, żeby być mistrzem, powie to samo. Sport indywidualny to sport indywidualny. Musisz być samolubem, musisz myśleć o sobie, żebyś miał ty jak najlepiej, żebyś miał akternował jak najlepiej, mm-hmm. spał jak najlepiej. Wszystko robię jak najlepiej, żebyś osiągnął ten sukces. Ja też mojej żonie to mówiłem, aczkolwiek wiadomo, teraz przy sporcie zawodowym jest trochę inaczej, jest więcej luzu, więcej jestem w domu, nie wyjeżdżam mm. na, na, te, na, na obozy, wyjeżdżam dwa, trzy razy w roku. No ty mówię, a... że ty musiałaś się uczyć życia w domu. Yy, tak, i w ogóle spędzanie czasu, w, wiesz jak jest, na obozie, w, w kończę trening, chcę spędzić z kimś czas, to go spędzę. Jak nie zamykam się w pokoju, jestem sam, odpalam grę, nie wiem, odpalam cokolwiek mhm. YouTube'a, film i siedzę cicho, sam, zamknięty, wiesz, myślę, myślę sobie o swoich rzeczach, skupiam się i w ogóle, a teraz wiesz tak, kochanie, zrób to do tego, to trzeba poranie powieść a pomóż mi posprzątać podłogę, a dzieci są głodne, o ty kurde, gdzie ty chcesz spać, ty chcesz odpoczywać, Nie, przy dzieci nie widziałem pół dnia, tu leć, tu zrób tamto, a ja potrzebuję iść na, na rzęsy, na paznokcie, na to i człowiek się tego uczy, ja mówię, ja pierdolę, co jest kufa? co się dzieje, nie wiesz co chodzi, ja potrzebuję. Życie cię dopadło. Aczkolwiek yy, moja Karolina jest taka, że naprawdę idzie, mi, idzie na ostępstwa i, i co prawda nie fajnie, często mi to wypominasz, że mówię, a bo ja specjalnie jadę tam gdzieś na wieś, na 10 dni, żebyś miał spokój i mógł sobie trenować. Ja mówię, a po co mi to o tym mówisz? Jak tak masz zamiast zrobić, to to zrób, a nie mi o tym gadasz i mi to wypominasz. I od razu ja tam, wiesz, ja od razu ciśnienie mm-hmm. do góry, ale opanowane. Nie. Ale i, i jest tak. Mam jeszcze kilka takich rzeczy, na przykład takie, że tydzień, dwa z domu wyprowadzam się przed walką. Ja tu już kompletnie muszę być, jak robię wagę, gdzieś tam mm-hmm. muszę być wyłączony. Nie, m- nie mogę mieć żadnych obowiązków. Bo nawet wiesz, przychodzę do domu i, i chcę, nie wiem, odpocząć, położyć się spać, to wiesz, córeczka jedna przyjdzie, druga tato, mm-hmm. a choć tu o tego. Nawet pomimo tego, że nie ma siły, jesteś zmęczony. To tak jak na przykład wczoraj byłem mega zmęczony i Karolina tam pojechała na jakieś zakupy. I ja mówię no kurwa, no przecież jest fajna pogoda, nie będę dziećmi siedział w domu. No ja nie będę, będę zamulał na telefonie na komputerze. Dobra, chodźcie, dzieciaki, idę was na rower, was zabiorę, nie? I tak wiesz, na rower, a to teraz trochę na lody, ja tych lodów nie jem, no bo już trzeba trochę, wiesz, pilnować tych kalorii, już trochę tego, już tak inaczej, wszystko fajnie, ale siedzę po prostu takie, już umieram, no ale mm-hmm. robię to dla tych dzieci, nie? Ale potrzebuję mieć przed walką chwilę. Wyprowadzam się i mówię, nie no, słuchaj no nie interesuje mnie to. Uno. Musisz sobie dać radę. Eee, jakby, wiesz, ja może, wiesz, głowa rodziny, najwięcej, wiesz, jakby zarabia. Moja żona teraz od września też do pracy idzie, więc będziemy dzielić to. Ale tak czy siak, to, co, o czym mówiliśmy na początku, wszystko musi być po demie. Mhm. O żonie słyszałem w ogóle same dobre rzeczy. Dobrą mam żonę, dobrą trafiłem żonę. I też szybko w
1: sensie, no bo tam ile masz? 20... Ile lat miejesz, jak się poznaliście?
0: 10 lat temu zdobyłeś... 22. Med- 10, no to, to 10 lat temu. W 2011 roku poznałem, jak w, w, zrobiłem kwalifikację olimpijską przed sami świata.
1: Bo jest 10 lat mija
0: teraz, jak tak. zdobyłeś medal. Tak, tak, tak. No i, i ja jej też na początku powiedziałem sobie, Karuna, bo u mnie na pierwszym miejscu jest sport i ona na przykład też może nie wypomina mi, ale ja mówię, mówię o tym często, bo wiesz, jakby ktoś, kto rodzicem wie, jak jest ciężko, ciężko i przyrąbany z dziećmi i przez teraz y, nasza córa ma najstarsza prawie 8 lat. Druga dwa. Druga ma 2,5, prawie 3, zaraz za 2 miesiące będzie miała i ja nie wstaję do dzieci w nocy, do, do tej pory. Dla mnie sen jest bardzo ważny. To jest dla mnie regeneracja. Mhm. To jest mój jedyny odpoczynek. I to jest ciężkie dla kobiety. Ona przez 8 lat, ja klapki na, na oczy, korki w uszy i e, e, długo spałem z córką w innym pokoju, nie? A z młodszą mhm. na przykład, wiesz, jak się budziła w nocy, czasami jęczała, jakieś jedzenie, mleko, kaszka, to mnie to rozpraszało. Ja mówię, ja nie będę z nami spał. Ja muszę iść obok. A jak nie, to idę na kanapę do, sal- do salonu. nie? No ja muszę się wyspać, mm-hmm. nie ma takiej że że... Były bunty, były tak, tak. że Karolina czasami nie dawała rady i normalnie wiesz, łzami w oczach wstawała, bo była tak przemęczona i szła rzeczywiście spać i na przykład do salonu, to siłą rzeczy musiałem zostać przy, przy młodej i się przybudzałem. Ale ja mówię, kurde, wstawałem rano, mówię, kura, tak nie może być. Ja idę teraz na trening, kurde, ja mogę życie stracić. Coś źle zareaguje, ktoś mi kopnie, kurde, wiesz, dostanę nokauł cokolwiek, ja muszę być skupiony, bo że ja mam, załóżmy, tam za 2-3 miesiące walkę, ja muszę kurwa na HT Force zarobić, nie? To nie jest tak, że wiesz, ja nie jestem szefem jakiejś korporacji, który sobie może iść do pracy kiedy kiedy chce, a kiedy nie musi. Może sobie jechać cały rok na wakacje, mieć wszystko w nosie, a forsa na konto mu spływa. To są całkiem dwie inne rzeczy. Ja muszę ciężko pracować, a żeby pracować muszę być wypoczęty. A wypoczywam w nocy, więc ja muszę całą noc spać. No Dużo jest takich rzeczy, które można by było mówić i opowiadać.
1: Ale też z tego co słyszałem, to ta druga córka mocno Ciebie zmieniła. W sensie? No, bo że dużo więcej czasu zacząłeś poświęcać właśnie rodzinie, że początkowo właśnie przy pierwszej córce podobno nie byłeś taki. Wiesz
0: tak się ma jedno, Przy jednym dziecku jest łatwiej, bo ma się jedno dziecko. Mm-hmm. Przy dwójce jest przejebane. Jest, jest, jest ogień. Już nie mówię ci, co mają trójki i czwórki. To już w ogóle szacun. A mamy przyjaciół, którzy mają trójkę i tu też na przykład dziewczyn. Więc w ogóle też często się sięgam e, e, rady też do mojego przyjaciela bo też mm-hmm. Arek, to jest mój przyjaciel i on też jest ojcem chrzestnym na, na naszej Oli, więc ma doświadczenie z trzema starszymi córka, córkami i z żoną, więc ma cztery kobiety na chacie. Więc to jest w ogóle już... Armagedon. i często z nim rozmawiam, on mi tam, wiesz, jakby mówi, co jest dobre, co jest mm-hmm. złe, no starszy gość, więc starszy mój kolega, w większości takich mam, więc, więc wiadomo, ciągnę, wchłonę trochę wiedzę od nich. Czy się zmieniłem? Może inaczej, trochę patrzę, jednak że wie, siostra z siostrą, tu wiesz, ta więcej rozumie, ta mm-hmm. jest młodsza, trzeba coś zająć, zrobić, nie wiem, mniej przeklinać w domu, mniej być nerwowy, jednak bardziej gdzieś tam więcej tłumaczyć coś. No i samoczynniej więcej czasu się z nimi spędza, no bo jednak wiesz, jak tata yy, nie wiem, dwa dni temu wychodziłem wieczorem na trening, a córka do mnie tato, dlaczego jak my mamy iść na dwór, to ty idziesz na trening i pójdziesz z nami na, na dwór. nie mm-hmm. wiem, no słuchaj, co troszkę, muszę iść do pracy. Chcesz na lody iść, no skąd są pieniążki? No, tata idzie do pracy i zarabia pieniądze. No wiesz, tak mhm. tłumaczę, że trening to jest moja praca. No, i, i A ja wiem, czy mnie tak zmieniło. No, ogólnie pierwsze dziecko mnie trochę zmieniło, nie? Jakby wiesz, zmieniło mnie pod takim, że nie, nie byłem takim, jak to się mówi, sportowcem, trochę chuliganem, mhm. tak? Bo ja zawsze byłem cięty, y, zawsze miałem naprawdę ostry charakter, wybuchowy byłem, denerwowałem się szybko, przeklinałem, i to mocno opadło, nie? Mhm. Już wybucham, jak. Po trzecim razie, jak ktoś mnie nie zrozumiał, ja <laughs> nie powiem. Nie, czek- za, nie za pierwszym, czy za drugim, tylko za trzecim, czwartym. <laughs> to czekaj, to,
1: to jak poznać taką żonę, która jest tak wyrozumiała dla, dla wiele takich rzeczy?
0: Oj, kurde. Kocham ją bardzo mocno, wiesz? No to chyba tutaj, nie jest łatwe, więc też ją, też ją kocham i, i wiem, że często. Nie radzi sobie z emocjami, ale też ma chyba dobrych dobrych kolegów i koleżanki. Tu nawet Sylwia ma szosta, jak wiesz, koleżankę, z którą spędza czas i, i, i jakby odbija sobie, odbija sobie to. No zakochała się we mnie, no i jakby przyjmuje, jakby kurde, nie wiem jak to tym powiedzieć, bo jakby są lepsze i gorsze dni. Ona mhm. chciałaby mnie trochę zmienić, żebym był bardziej, nie wiem. Yy... Kwiaty częściej kupił hmm. nie tylko na urodziny, Bierz ale to czasami, ale czasami, czasami do domu, <grym> czasami kupi, oznaczam, znaczy czasami, dwa razy, trzy razy w roku kupi, oznaczam kopa, że kupiłem kwiaty, nie? No wiadomo, dziewczyny to lubią, no ale ja po prostu nie, mam, nie jestem innym charakterem, mhm. jestem innym typem, typem, typem człowieka i wiem, że też moja żona chciałaby, żebym był właśnie, nie wiem, bardziej może troskliwy, bardziej empatyczny, więcej razy ją przytulał, bo mówił, że ją kocha, a ja tego nie robię. I się śmieje, podsuwa mi czasami takie y, memy. Nie, że na przykład siedzi stara babcia z dziadkiem to letnim czy, czy 100-letnim i babcia się pyta tam nie wiem Włodek czy ty mnie dalej kochasz a mówię no a czemu nie kupię pytania mi zadajesz jak ci przysłane kochę to ci to powiem nie I jakby <śmiech> ja nie sądzę że tak powinno być ale taki, taki jestem, nie? Mm-hmm. Ty też to tak trochę
1: gdzieś tam między słowami trochę mówisz, że też nie wiesz, czy to jest tak, że z domu, po prostu, że też tego... Dużo rzeczy wychodzi no z
0: domu, dużo rzeczy wychodzi z charakteru i z podwórka. Wiesz, jak człowiek się trochę, jak to powiedzieć, większość życia wychowywał sam, z kumplami, podwórką, wynajmował mieszkania i w ogóle to nie miał przykładów dobrych od rodziców, mm-hmm. no to skąd ma... No kumple ja, nie pokazuje, jak kochać. No tak, skąd ma, skąd ma, wiesz, pokazywać tą, nie wiem, matczyną, czy od, o, od ojca, yy, wiesz, miłość, jeżeli nigdy tego albo nie słyszałeś, albo, albo nie czułeś tego. Teraz, mm-hmm. jak do mnie mama mówi, że mnie kocha, to ja się śmieję z tego na przykład. Ale no, nie oczywiście, że się mm-hmm. śmieję z, z niej jakieś ironicznie i żeby z niej się pośmiać, tylko tak dziwnie słyszeć z, od niej po prostu słowo te, takie, co, nie? Znaczy mhm.
1: na zasadzie trochę, ja że powiem, za późno? Że, ja,
0: nie, nie wiem czy za późno, bo kurde, też nie pamiętam, czy jak byłem mały, czy mówił, mówiła, chyba nie, nie? I zresztą też z nią nie przebywałem, nie mieszkałem, jakby mhm. e, takie, jak to się mówi, na nastoletnie też e, dzieciństwo i po prostu mama to była mama, tato to był tato, tato był surogi, też jakby wiesz, wychowywał i, i na przykład, nie wiem, też mnie zdziwiło to, jak pierwsze urodziny miała Maja i mój tato przyjechał i też uronił łezki i powiedział do swojej wnuczki, że ją kocha, to ja kurwa, to mówię, ja pierdolę, ty chyba na starość zdziczał, bo coś mu się stało. z chodzi. drugą stronę. E, no w sensie takim, że coś mu się odwaliło, coś na starość, mm-hmm. nie? No, I wiesz, ja nigdy może nie byłem tego uczony i taki jestem. No nic złego, to też... Ja jestem dobrym człowiekiem, naprawdę, dbam o ludzi, odzajemniam im dobro. Jeżeli ktoś jest dla mnie zły, to albo lewam, bo jestem się bardziej źle, zły, także to też musicie zapamiętać.
1: Też chodziłeś do e, tam psychologów sportowych i tak dalej, tam też mnie to zastanawiało, bo mówiłeś o profesorze Greczyku. Tak, mhm. dobrze, dobrze mówię nazwisko. I mówiłeś o ćwiczeniach na koncentrację, że do dzisiaj przed walkami stosujesz tam jakieś jego e, ćwiczenia. Nie wiem, czy to nadal aktualne, czy nie, Ta. Ta. ale zastanawiało mnie, czy, czy to jest tak skonstruowane u Ciebie, bo szpilek był u mnie, to opowiadał o tym, że on wchodził do ringu, jeszcze do ringu wtedy i mówił, że kurwa, on myślał o wszystkim. O tym, jaką pizzę zamówi później, co się wydarzy, a mnie zastanawiał, po co Tobie były takie ćwiczenia na koncentrację.
0: O kurwa, dziwne miał myśli. No, no tak, to no, jest bardzo no, dziwne myśli. No my zamiast się skupić na walce, to myślę o tym, ja przed walką to mam takie myśli, gdzie na wakacje pojadę jak będę je spędzał. Ale to są, to są myśli chwilowe mhm. i zaraz albo myśli nie ma, czyli jak to facet potrafi mieć tą szufladkę nicości i po prostu sobie to, co robię, to robię. Dbam o to, żeby doprowadzić się w jak najlepszym stanie do walki. Albo po prostu, wiesz, myślę o walce i jakby o taktyce, wiesz, o wygranej i tam trochę tam o przegranej. Jeśli chodzi o, o psychologów, to rzadko mieliśmy jakby spotkania i sesje, ale mieliśmy właśnie, chodzi, jeśli chodzi o doktora Graczyka, Polski Związek go tam czasami albo trener, wiesz, zapraszał na grupowania. Gdzieś tam taki Gdzieś, Ja to taki, spe, taki sceptyczny zawsze byłem i takie nastawienie miałem, takie może nie negatywne, ale ty no, co mi gość może powiedzieć, czego może mnie nauczyć. Ale w, w, był tak spoko gościu, że potrafił zabierać nas na rozruch, co mi się bardzo podobało, bo nie musiałem biegać, albo siłowni robić, albo tej jakiejś, już mi się nie chciało techniki robić na macie, ale zabierał nas na przykład, wiesz, do lasu. Mm-hmm. jakieś tam ćwiczenia właśnie mieliśmy, wiesz, jakieś tam słowa, słowa mantry mówione o Manipemehung i on tłumaczył, że te dźwięki wydobywają w tam w wibracje jakieś, wprowadzają twoje ciało i o coś tam, coś tam się robi. I właśnie pobudzające takie na przykład, on mówi, słuchajcie, są ćwiczenia takie, które na przykład pobudzają twój układ nerwowy do takiego stopnia, że jakby człowiek nagle znajduje się w jakimś takim zagrożeniu, dostaje ten dodatkowej mm-hmm. takiej mocy, że jednak że siła te mięśnie, ta adrenalina, wiesz, pompa w serduchu no to doprowadza, że ten organizm jest nagle gotowy do walki, co nie? Mhm. Takiej wiesz, jakieś tam i to mnie tak, tak mówię, kurde rzeczywiście może, może być działać no i, i powiem ci, że oczywiście nie zawsze to się sprawdzało ale mówię, zacząłem tak taką, taką miałem rutynę, że przed walkami rozgrzewka, właśnie wiesz, oddech wzroku w dół, nie rozpraszać się, żeby nie, nie patrzeć po innych tam ludziach, mm-hmm. po walkach, bo to mózgownica od razu chłonie, więc ta energia gdzieś tam ucieka. Wiesz, płatki nosa, rozcieranie, lędźwia, wiesz, dłonie, pobudzanie właśnie tego układu nerwowego. Tam się śmiejemy, że był taki jeszcze ryk bizona, że też tam o, o, tak się wiesz, gdzieś tam ryczał, żeby te, wiesz, wzbudzić sobie w tą, w, tą, w tą, sobie taką agresję. Oczywiście te słowa mantry, wiesz tam o Manipem, że to wiesz i ćwiczenia oddechowe mhm. i takie wiesz dynamiczne. Nie, moim zdaniem działały i działają do tej pory, żeby się właśnie skupić, zrelaksować, oddychać i na, na, nabuzować się przed walką. Do tej pory jakby nie wszystko stosuję, ale stosuję, bo to już jest taki nawyk od, od wielu lat. Ale też oczywiście mieliśmy jakieś tam spotkania, takie rozmowy prywatne, wiesz, jakieś tam ćwiczenia, koordynacja, refleksja, jakieś maszyny, skupienie, wysiła woli, przypychanie jakichś piłek, kurde, myślami. I to taki, kiedyś pamiętam, był stół taki zarąbisty, normalnie, wiesz, jak do grania w piłkę nożną stała jakaś kula. Ja nie pamiętam, coś miałem podczepione, tam załóżmy tutaj, pod skronie, gdzieś coś na palcu. Jak myślałem o czymś tam sobie, to ta piłka generalnie stała. Nic się nie robiło, nie? A jak potrafiłem się wiesz, skupić i naprawdę gdzieś wyobrazić sobie, że ta piłka gdzieś ma lecieć w ogóle, to nagle się okazało, że gdzieś tam do bramki leci, nie? Różne były takie, mm-hmm. takie rzeczy. Są ważne i nie, nie, i nie są ważne. I nie wiem, czy to tyle, ale w, tutaj w Warszawie też przyrobiłem dwóch, trzech A nie byli dobrze. psychologów i generalnie. Po kilku sesjach, może nie nie chciałem stwierdzać i do tej pory nie stwierdzam, że mam większą wiedzę od nich, ale albo nie potrafili dobrze dojść do człowieka, albo po prostu byli tylko z wykształcenia psychologami i po prostu próbowali robić to, co się nauczyli z książek, a to nie działa. No to, ja tak mam... jak, to tak jak wychowanie dzieci z książek przy książkę, książce bezstresowe wychowanie weź, wychowaj dziecko bez, stresu, bez bez wychowaniu bez stresu bez stresu mm-hmm. ma 15 lat powie wypierdalać do ciebie czy drzwiami, i wyjdzie i co zrobisz dziecko nie stres... i sam będzie zestresowany no to, to nie działa. Trzeba, mm-hmm. trzeba, na, yy, trzeba wszystko na, na, na własnym doświadczeniu. Dobry psycholog musi być sportowcem, musi doznać porażki, musi mieć załamania sam psychicznie, psychiczne, nerwowe. Sam musiał sięgać po porady po psychologów, aż w końcu jakby drążył ten temat. Stał się mocny fizycznie, psychicznie i, i potrafi dojść do zawodnika, do, 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 do kogokolwiek i po prostu nas, nastawić go, yy, nasterować go, go yy, dobrze, psychicznie, tak jak teraz robi to jest znana właśnie tutaj Daria Alberts, która w Janku mm-hmm. po prostu budzi i, i próbuje wzbudzić. taki Spirit Warrior. Wiesz co chodzi? A to
1: jest od Jigi Świątek? to jest ona, tak? To... Nie,
0: nie, nie. Ona, nie, nie, nie. Tutaj ta Daria Alberts to ona, ona sama kiedyś była bokserką, bardzo A, dużą okay, zawodniczką, okay. i ona po całym świecie jeździła i jeździ do tej pory i po prostu najlepszych zawodników i, i trenerów, jakby mentalnie, stawia na nogi ale jeśli chodzi o mnie, o tą pracę, nie wiem, może padnie zaraz takie pytanie, dlaczego ja nie współpracuję, bo nie pracuję z psychologami? Dlatego, że przez wiele lat mojego życia, doświadczenia, wygranych porażek i w ogóle zamykania się w sobie, do tej pory się w sobie zamykam, ale umiem sobie z takimi rzeczami radzić. Umiem walczyć, umiem się naprawiać, umiem psychicznie się dobrze dostroić. Jakby samo to przyszło, że potrafię to robić i dlatego też jakby nie potrzebuję stałej stałej, stałej, stałej współpracy z psychologami sportowymi, bo czasami może się okazać, że Mogę być lepszym psychologiem od nich. No, też masz
1: to, 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 co wszystko powiedziałeś, co oni powinni przeżyć, trochę doznałeś. Więc wiesz, z czym się to je już trzy szybkie strzały i jest za dobrą kasę, gala freakfightowa, czy na gołe pięści dla
0: ciebie? Gołe, wiesz co, mówisz o dobrej kasie, więc walka na gołe pięści nie odmówiłbym. Ja się nie boję wyzwań. Zastanawiam się, co to znaczy dobra kasa, że jak płamiesz sobie kości policzkowe, twarz o czaszkę i ręce, czy, czy... To musi być bardzo... Czy wiesz, czy rzeczywiście będzie mnie stać i będzie mi się opłacało na rehabilitację, żeby za te, za te pieniądze się bić. Galafrikowa tak, ale jeśli zakończę swoje wojarze jakby w sporcie zawodowym. Mhm. Czyli kończy mi się kontrakt, załóżmy, z Federacją KSW. Można powiedzieć, że przychodzę na sportową emeryturę. Czyli mhm. załóżmy, że zawodowo będę, tak jakby to się mówi, zawodowo, czyli jako prawdziwy sportowiec mhm. nie będę się bił. I jeżeli gala filkowa stwierdzi, że chcieliby takiego Damiana, mówi fajnie, nie? Ile tam zapłacicie? Mogę się bić, nie? No, dwóch na jednego, czy na jednego. <ścoughs> no bo co wymyślą za to? Ale, mną? ale, ale słuchaj, no przecież nie wymyślą ale, nie ale wiem wziąłbyś
1: mnie lepiej. walkę trzech na jednego, trochę przypomniałaby ci się ta brawa, co ci pistolet chcieli zabrać
0: ciężka by była walka trzech na jednego, ale zgodziłbym się za odpowiednie pieniądze, bo to... Czekaj, to jeszcze Słuchajcie, musimy teraz cię... tutaj ustalić wiesz pieniądze, bo myślę, że
1: po tej, po tej,
0: po tej rozmowie dostaniesz tę propozycję. Nie wiem, słuchaj, wiesz co? Ciężko jest... Yy... Yy... Myślę, że sportowca zawodowego wieloletniego, z wieloletnim stażem i medalistą olimpijskiego yy kurde, ciężko jest zrobić walkę z jakimś sportowcem, albo jakimś frikiem, bo chyba jednak bardziej ducho- mocno chodzi o rozpoznawalność. Wiesz, jakby tworzenie takich pojedynków dwa na jeden jakichś dziwnych, mm-hmm. no to jakby budzi zaciekawienie wśród odbiorców freakowych e, federacji. Mm-hmm. No bo na przykład, nie wiem, poszedłbym teraz do freakowej federacji, przedstawiliby mnie, tak jak ty mm-hmm. mnie przedstawiłeś, załóżmy, takiej siaki i owaki, to tam dwunastoletni chłopaki i dziewczyny nie wiedzą, kim ja jestem. że nie mam mnie na YouTubie, nie oglądali, nie, 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 nie wiem. Nie staram do góry nogami, nie odbijam tego kijem. <laughs>
1: twoje nazwisko mimo wszystko nadal jest takie, że te igrzyska olimpijskie, medalista, to się naprawdę... Od... Ale to,
0: to trochę nasz wiek,
1: jednak okay. ci młodzi
0: mogą, młodzi mogą tego nie wiedzieć, jakby nie wiem, nie robiłem nigdy jakiegoś nie wiem, raportu, czy rozeznania, czy, 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 czy jestem bardziej znany u nich, czy, czy, czy nie. Nie wiem, ale, uwierz, że ale naszym, kiedyś może w, się dowiemy. Hej, może kiedyś się dowiemy, dowiemy. Nie? Czyli czekaj,
1: 200 Słuchaj. tysięcy za każdą głowę. Bierzesz czy nie? 200 koła za każdą? Mhm, czyli, czyli trzech na jednego masz 600.
0: No, jest ciekawa propozycja, nie? Jak mi dadzą kija bejsbola, to mogę iść z pięcioma, nie? Jakby były takie możliwości, to z, słuchaj, z, przedłużeniem, z przedłużeniem ręki i z pięcioma by było wejść, nie? A Aczkolwiek nie, śmieję się, to była ciężka walka i prawdopodobnie przegrana, bo przecież gdyby chłopaki nawet byli rzeczywiście ciemni w sportach walki, aby chociaż pomyśleli, słuchaj, rzuć mu się w nogi, ile, ile tylko siła bozia daje, ja się rzucę na szyję, ty weź, ty weź ręce, nie wiem, ty, gryź, ty gryś, ty gryśia, ty łap za jaja, no to, to człowiek by przegrał, nie, nie mając nic pod ręką. No z kijem było trochę łatwiej. Słuchaj,
1: ja myślę, że to jest na takiej starej, dobrej zasadzie. Pierwszemu przypierdol, żeby padł, a reszta ucieknie.
0: Tak jest, to to jest prawda, tylko ja mówię, jeżeli trochę człowiek myśli, to nie zaatakują pojedynczo, bo to to wiadomo, szykują się na na szybką porażkę, ale jakby w w samym momencie zrobili dokładnie to samo, no to nie jesteś w stanie się obronić, bo nawet na ulicy, załóżmy. załóżmy,
1: Pamiętaj, że początkowo wychodzą twarzą twarz teoretycznie, nikt nie zajdzie ci od tyłu. No jak tak, dobrze, ale, ale słuchaj,
0: tak, ale jest gong, to bardzo szybko mogą się, się rozejść na boki, nie? Mm-hmm. I teraz pytanie, czy, czy wiesz, jak oni doskoczą obydwoje naraz, to jest problem. Ale teraz jest inaczej, jeżeli ja rzucę się załóżmy na jednego i nie zdążę odwrócić się, zergować na drugiego, to drugi ci wali krzesem w łeb. Szczerze. Ja już, ja już, bo mi się już dyskoteki ja wyobrażą, widzę, że to... wyobrażają i były takie sytuacje, że skupisz niechcące za, o 5 sekund, sekund za długo na jednym gościu, odwraca się i jesteś wywalony krzesłem w łeb i nie widzisz tego, co się dzieje. Nie? Wtedy będziesz musiał po prostu się na pewno dobrze wysypiać. Tak. Ale ta. dobra, no jesteśmy, Wtedy jesteśmy... trzeba jeść dużo omega 3, żeby mózg się regenerował. Tak.
1: Ale jesteśmy jeszcze przy sporcie profesjonalnym i znalazłem, że chciałbyś rewans z Szymonem Kołeckim. To też aktualne? Ech. bo to cię, ta
0: po ci podobno by boli ba- to nie jest tak, że bardzo bym chciał to nie jest tak, że ja naw- nawołuję ale już, jeżeli już ktoś mi tam zadaje pytanie to to jest taka porażka która mnie trochę najbardziej boli aczkolwiek w- w- przegrałem z wiadomych jakby przyczyn Inna kategoria wagowa, mm-hmm. inna siła, wyczekał mnie. Zresztą on też jest bardzo dobrym w ogóle sportowcem. To nie jest tak, że on dźwigał ciężary i, i zapaśnik powinien wygrać z ciężarowcem. No jakby dużo tam się rzeczy złożyło, ale to była bardzo bliska walka dla mnie. Pomimo mm-hmm. to, że mówię, później byłem bardzo zmęczony wstawaniem, rzucaniem z nim, jakby wiesz, boksowaniem, już tam pomijając to, że później go widziałem trudnie, bo palcem w oko dostałem. I wtedy to były takie ciosy, które mnie trafił, podłączył mnie i sędzia przerwał, przerwał tą walkę. No to byłem bardzo bliski. Tam naprawdę kilku kilogramów w ręce mi brakowało, żeby Szymona skończyć. Stąd sam powiedział, że to była jego taka ciężka walka, najtrudniejsza, Ze dwa razy, albo bo trzy był podłączony. A naprawdę go tyle razy czysto trafiłem, wiesz, no kilka razy no tak to... czysto trafiłem, że jakbym trafił zawodnika swojej kategorii mm-hmm. wegowej, to raczej by tego nie, nie utrzymał. Mm-hmm. No i jak już gdzieś tam ktoś tam się pytał, no to... Teraz też to mówię i podtrzymuję to sobie, że jeżeli mieliby dać mi fajnie, jakby jakbym miał się z kimś zrewanżować i z kim, to mógłbym zrobić znowu taki extra fight, bo to był extra Aha. fight, co nie była jakaś walka tam jakby mocno licząca się, to był extra fight na zimę, dla ludzi, żeby zobaczyli firewelki, to bym wziął ten rewanż raz jeszcze ale to może kiedyś przyjdzie na to czas, a jeżeli nie, to też się nic nie stanie. Ja mówię, ja jeszcze nie jestem chyba na taki, jestem i nie będę nigdy takim zawodnikiem, który będzie wyzywał swoich przeciwników do walki i i starał się o o to, żeby do tej walki doszło.
1: No nie, nie, tutaj tego tak nie nie traktuję, tylko zastanawiałem się po prostu. Bardzo Ci dziękuję. Świetnie było Cię poznać. Myślę, że mamy jeszcze w przyszłości musimy się jeszcze
0: spotkać, porozmawiać o tych wyobrażeniach. No no, a tak by można było gadać. (laughs) Tak to zrobiłem. Dobra, fajnie, dziękuję.